0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Dienstag, den 14. November 2023. Kurz nach 12 haben wir es und wir starten direkt durch heute mit einem etwas ernsten Thema. Heute ist nämlich weltweiter diabetes -Tag und ich wollte das zum Anlass nehmen, um mal über Diabetes mit euch zu sprechen. Schließlich haben wir schon oft über Krankheiten hier in der Sendung gesprochen, ob das nun Aids war oder wir haben über Krebs gesprochen, aber nicht so wirklich über Diabetes. Warum eigentlich nicht? 7,5 Prozent 7,2 Prozent, sorry, der Erwachsenen im Alter zwischen 18 und 47 Jahre betrifft das in Deutschland. Und ca. 90 bis 95 Prozent sind davon Diabetes Typ 2. Ich möchte ganz gerne heute mit euch darüber sprechen, möchte gerne wissen, wie liebt man? mit dieser Krankheit und welchen Einfluss hat sie eigentlich auf das Leben und auf den Alltag? Und bevor wir starten, möchte ich auf jeden Fall auch den Hinweis geben, wir sind keine Informationssendung, wir sind keine ärztliche Sendung und ich bitte euch, ja alles, was ihr heute hört, immer natürlich hinter, zu hinterfragen und vielleicht nochmal mit eurem Arzt dann darüber zu sprechen, weil es gibt immer wieder natürlich auch Geschichten, wo Leute sagen, mir hat das geholfen, mir hat jenes geholfen oder das und das ist so und so, sprecht in dieser in diesem Fall bitte immer mit euren Ärzten und ähm, ja lasst uns aber trotzdem heute uns austauschen, weil vielleicht habt ihr selbst Erfahrung mit Diabetes, vielleicht habt ihr eine Partnerin einen Partner mit Diabetes, vielleicht ähm, wart ihr mal Diabetes Typ 2 und äh, inzwischen könnt ihr Kommt ihr gut klar ohne Insulin? Also all diese Themen wollen wir heute so ein bisschen... Es geht tatsächlich um eure Erfahrungen. Das ist mir heute ganz wichtig, darüber mal mit euch zu sprechen. Ich freue mich auf die Gespräche. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer ins Studio. Leben mit Diabetes, unser Thema heute. Und wir gehen in die erste Leitung heute Abend. Da ist ähm, die Niki aus dem Saarland. Hallo Niki, schön, dass du da bist.
0: Hallo, schön mal wieder dich so live zu hören.
1: Ja, letzte Woche erst. Ist noch gar nicht so lange her.
0: Ja, da war ich aber nicht da. Also in dem Sinne in der Leitung.
1: Ach so. <lacht>
2: okay, Schön, dass du Weil da bist. Ich so länger
0: nicht angerufen. Ja, hi. Ja, ich habe ja Typ 2. Mhm. Das ist ja Gott, ich sage jetzt mal Gott sei Dank nicht Typ 1. Er muss sich ja spritzen in dem Sinne. Ich muss jeden Morgen zwei Tabletten nehmen. Und das schon seit zehn Jahren. So, und das mit dem Einschränken sehe ich. Viele tun sich viel einschränken, was ich nicht so mache. Ich probiere aus, was mein Körper so verträgt. Ich esse was, ich gucke, wie ich das so. Ich, irgendwie merke ich das so, dann geht es mir nicht gut, wenn ich was nicht vertrage. Dann lasse ich das sein, dann weiß ich das nächste Mal, aha, davon weniger oder ganz weglassen. Und was ich vertrage, sage ich jetzt mal, an Lebensmitteln, esse ich weiterhin, solange ich es vertragen kann,
1: ja. Was verträgst du nicht so?
0: Weiß nicht, äh, es sind manche, sagen wir mal, äh, ist klar, Süßigkeiten. Was zu extrem süß ist zum Beispiel, da merke ich auch, äh, auch ein bisschen, da äh, ist mir unwohl und ich komischerweise kriege ich auch einen Kreislauf. Mhm. So Gemüsesorten, wenn es mir schlecht geht, esse ich Erbsen. Das habe ich auch mal nachgelesen. Erbsen äh, soll es äh, wieder runterbringen und das stimmt sogar. Also äh, viele sagen ja, was aus dem Internet ist, das ist gar nicht so das Wahre. Aber ich muss sagen, ich äh, nehme die Erbsen jedes Mal, wenn es mir nicht so gut geht und mir geht es danach wieder gut in dem Sinne.
1: Also es gibt mit Sicherheit Dinge, die man mal ausprobieren kann, wo man auch, sage ich mal, kein großes Risiko eingeht. Aber ich finde es immer ja. gefährlich, alles, was im Internet steht, gleich auszuprobieren. Da können manchmal auch echt unsinnige Sachen dabei sein, die dann auch wirklich gefährlich werden können.
0: Ich gucke ja auch die Kommentare. Viele geben ja auch Kommentare drunter. Ja. Und da haben sehr viele auch geschrieben, dass es denen auch hilft.
1: Ja. Kommentare wäre jetzt auch nicht so zuverlässig. Ich würde immer sagen, ich habe ja. das und das gelesen und damit gehe ich zu meinem Hausarzt und frage mal, was halten Sie davon, wenn er sagt halte ich nichts von, dann kannst du trotzdem noch mal fragen, ist das unbedenklich, kann ich das mal probieren? Und wenn er sagt, ja, wird jetzt auch nichts Schlimmes passieren, Sie können es probieren, dann warum nicht? Dann kann man das ja mal probieren.
0: Ja, der war bis jetzt immer, wenn ich da war, mal zufrieden. Ich habe immer so einen Wert von 110 und 130.
1: Mhm. Wie oft testest du?
0: Einmal am Tag.
1: Okay. Also auch mit einer mit einer mit mit so einer Stichhilfe, ne? Also... Mit so einer
0: genau, genau, und okay. Messen, so, der war bis jetzt immer, das höchste, was ich bis jetzt hatte, äh, 230, mhm. das ist auch sehr hoch schon in dem Sinne, weil, äh, weil ab 270, 300 ist es sehr, sehr kritisch ja und dann habe ich auch auf auch dem Tag, habe ich mich auch ausgeruht viel, ich habe auch in dem Sinne nichts mehr getrunken, nur noch Wasser getrunken und nach ein paar Stunden ging das wieder, dann ging er wieder ganz langsam runter
1: merkst du, wenn irgendwas gerade in deinem Körper nicht stimmt, dass du sofort weißt, okay, das ist auf jeden Fall da ist Diabetes dran schuld oder es könnte auch was anderes sein oder bist du dir immer relativ sicher? Also kann man das einordnen, kann man das schnell feststellen, was da los ist?
0: Also ich habe in den zehn Jahren gemerkt, dann ist mir sehr unwohl, dann fühle ich mich und dann, dann werde ich schlapp und mhm. ich habe auch schon mal, das habe ja auch den Arzt gefragt ist das okay ist wenn es wirklich so ist, dann darf ich mir von meine Metrophin eine nochmal nehmen und dann ausruhen, nichts anderes machen in dem Sinne, hm. eigentlich nur relaxen, sage ich mal.
1: Hast du für dich selbst gelernt, damit umzugehen? Ist es etwas, wo du sagst, ja, das... Äh Beeinträchtigt mich jetzt inzwischen gar nicht mehr so groß, weil das ist jetzt Routine, morgens die Tabletten nehmen, einmal am Tag testen. Oder sagst du, doch, ich merke schon, das beeinträchtigt mich schon sehr?
0: Nein, das mal. Am Anfang, äh, die ersten zwei Jahre war ich extrem. Da habe ich bei jedem Fissel Angst gekriegt. Mhm. So nach den Jahren, ich lerne damit jedes Mal. Ich lerne jetzt noch dazu, das sage ich jetzt auch. Weil ich sag mal, es könnte ja besser, ich könnte was tun in dem Sinne, sagt mein Arzt sogar, aber der Willen ist noch nicht da. Mhm.
1: Gibt es irgendetwas, wo du sagst, das würde ich mir als Erleichterung ein Stück weit wünschen?
0: Ja, dass ich die Kraft habe, mal daran was zu tun. Dann sagt der sogar, da wird das sogar besser wenn könnte sogar weggehen davon. Wenn? Aber der Willen ist nicht da.
1: Wenn was passiert?
0: dass ich extrem abnehme.
1: Was heißt extrem? Also für mich sind extrem, also nur, nur für mein Verständnis, für mich sind extrem schon 10 Kilo. Weil ich finde schon 10 Kilo ist super schwer. Aber was ist für dich extrem?
0: <lacht> äh, sagen wir mal so, die Hälfte von mir. Wow. Weil ich bin, okay. ja. Aber da sind, hängen noch andere Krankheiten, warum ich so bin. Ist nicht nur wegen Zucker. Das sind noch andere Faktoren, die da eine Rolle spielen, dass ich so extrem bin.
1: Die aber alle auch deinen Stoffwechsel
0: beeinflussen. Ja, das weiß ich alles. Ich hätte auch sogar eine OP gemacht, aber da hängt es dran, die finanzielle, wie soll ich da ins Krankenhaus kommen? Mhm. Ich habe ja hier, wie ich dir schon mal gesagt habe, hier keinen, der mich hin und her fährt, sage ich mal, auf Deutsch. Ja. Und das Geld habe ich nicht mit dem Taxi oder Bus oder Bahn überhaupt dahin zu kommen.
1: Das heißt, dir bleibt eigentlich nur zwei Sachen, bleiben: dir Bewegung und Ernährung, ne? die Sachen, auf die du ja, achten genau. kannst. Okay. Mensch, Niki, dann schon dich bitte und mach was, dass das, ja. dass das ein bisschen stabil bleibt oder besser wird. Ich drücke dir ganz doll die Daumen, wünsche dir alles Gute und vielleicht ja, hören wir uns beim auch. nächsten Mal wieder und es gibt gute Nachrichten.
0: Ja, ja wollen wir hoffen.
1: Pass auf dich auch, danke dir, tschüss.
0: Ja, danke, ciao. ciao.
1: Mein Leben mit Diabetes. Unser Thema heute Abend ruft mich an kostenlos vom Handy vom Festnetz. Heute ist Weltdiabetestag und ich glaube, wir haben darüber noch nie wirklich gesprochen in der Sendung. Es gab schon immer wieder mal natürlich Geschichten, wo Leute das erwähnt haben, dass sie das haben, aber warum haben wir nie darüber gesprochen? Ich freue mich heute mit euch darüber zu sprechen, möchte Erfahrungsberichte, möchte wissen, wer von euch hat Diabetes Typ 1 oder Typ 2, wer hatte von euch mal Diabetes und äh, ja wie, geht's, wie geht man damit um im Alltag, welche Einschränkungen hat man, was hat einem selbst auch geholfen, was hat einem gut getan. Wir wollen uns austauschen, ich sage es gerne nochmal, es ist wichtig, dass wir uns hier austauschen, es ist keine Informationssendung, wo die Leute dann sagen, das mache ich jetzt auch, sprecht bitte immer alles Bevor ihr es macht mit eurem Arzt ab oder mit eurer Ärztin. Und jetzt gehen wir in die nächste Leitung, muss man gerade gucken. Da wartet wer mit der Endziffer 3. Hallo, wer hat die 3 am Ende?
3: Das bin wahrscheinlich ich. Hallo, ja, hallo. Ist Diane. Diane? Hallöchen, das ist Christiane. Ah,
1: Christiane. Christiane, woher?
3: Genau. Aus Mannheim.
1: Ecke Mannheim. Oh, da bist du ja um die Ecke. Schön, dass du da bist. Ja, hallo.
3: Ja. Hallo, schönen guten Abend. Erzähl. Ja, ich rufe zum allerersten Mal an und bin prompt durch. Ja. Ja.
2: ja?
1: Aber jetzt höre ich dich nicht mehr.
3: Ähm, eine Botschaft weitergeben. Ähm,
1: jetzt bist du wieder da. Wenn
3: ihr okay. Es wisst, Ja. Okay. Entschuldigung. Ich wollte, ich habe gerade gesagt, ich möchte ganz gerne an die Welt da draußen eine Botschaft weitergeben. Okay. Ähm, wer weiß, dass er Diabetes hat. Also ich leide an Diabetes Typ 2. Und ähm, ich habe ihn jahrelang nicht behandelt und äh, der, der Endeffekt ist, dass ich jetzt halt verschiedene Folgeerkrankungen habe. Äh, unter anderem haben meine, leide ich an äh, chronischem Nierenversagen und bin jetzt dialysepflichtig. Und äh, das ist tatsächlich der Diabetes, äh, also nachgewiesen, äh, der das Ganze verursacht hat. Und die zweite Krankheit, das ist eine sogenannte Polyneuropathie. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast.
1: Du weißt mehr davon, erzähl.
3: Okay. Das betrifft das periphere Nervensystem und mhm. da sterben quasi Nervenenden ab. Mhm. Und das ist eine Krankheit, die man nicht aufhalten kann. Also
1: und das sind auch die, die, die Nachwirkungen von dieser jahrelangen... Ja. Ähm, mhm. nicht, nicht genau. kennt, also hast du es gewusst und nicht behandelt oder hast du es gar nicht gewusst?
3: Ich habe es gewusst und habe hab nichts dagegen getan.
1: Verrat mir doch mal, wann war dieser Zeitpunkt, dass du es erfahren hast, in welchem Um also wie kam es dazu?
3: Also, ich hab, ähm, ich hatte immer so einen starken Durst und ich bin immer runter geworden und bin dann halt irgendwann zum Arzt und der hat halt so einen Blutzuckertest gemacht und mhm. hat dann quasi so mehr oder weniger die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ja. Und hat mir ein Medikament verschrieben, äh Metformin.
2: Mhm.
3: Und Metformin ähm, ist halt ein Medikament, an das sich der Körper langsam gewöhnen muss. Und das hat mir der Arzt halt nicht gesagt. Da hat er gleich die volle Dosis verschrieben. Und äh, ich hatte ganz fürchterliche ähm, Nebenwirkungen. Also ähm, in, in Form von, Entschuldigung, ich sage es jetzt, ne, ganz ne fürchterlichen Diarrhö. Und das war nicht aufzuhalten. Und ich meine, ich bin voll berufstätig, ich war im Job und ähm, das ging halt irgendwann nicht. Ne? Und ähm, mein Hausarzt, den ich jetzt habe, der sagt halt, Metformin ist ein Medikament, an das sich, wie gesagt, der Körper langsam gewöhnen muss. Das heißt, da nimmt man mal eine Tablette und nach einer Weile dann halt zwei und mhm. das kann man steigern. Mhm.
1: Ja. Muss man das Gleiche auch beherzigen beim Wiederabsetzen oder beim Runterfahren? Oder kann man das dem Körper antun, dass man von heute auf morgen dann...
3: Also ich habe es, um ehrlich zu sein, so schnell wieder abgesetzt, wie ich es äh, eingenommen habe. Ähm, weil ich halt einfach gesagt habe, das kann nicht wahr sein. Ne? Also ich bin wirklich äh, nicht mehr von, vom stillen Örtchen runtergekommen. Und ja. und, äh, dann habe ich halt äh, nichts mehr gemacht. Und dann kam halt äh, ja, ein Umzug in eine andere Stadt dazwischen. Und, ähm
1: Verrat mir kurz. Also ich meine, das ist ja auch ein Thema, über das wir heute sprechen müssen, dass es super viele Menschen gibt, die gar nicht wissen, dass sie Diabetes haben. Weil sie es nie haben untersuchen lassen, weil sie mhm. ja nicht zum Arzt gegangen sind oder weil sie auch gar nicht auf den Gedanken gekommen sind. Das könnte ja das sein. Ja. Und dabei ist es heutzutage ja ganz schnell im Prinzip getestet. Ne? Kann man ja, ja ganz ganz locker, Wenn ganz easy Arzt machen.
3: Ingo, Ingo kann man nichts machen ja. machen. Ja, also mit nicht mit den Kurzzeitwerten, den Langzeitwerten, das muss man auswerten lassen, das ist klar. Ne? Aber, du,
1: du hast es dann ja eine Zeit lang, also du hast dann ja aufgehört mit den Tabletten, hast es dann eine Zeit lang auch ignoriert, jahrelang sagst du. Wie ging es dir denn in dieser Zeit? Hast du gesagt, naja, irgendwie geht schon, also irgendwie? Ja, ja? Ging,
3: ging schon irgendwie,
1: ja, ja. Ging schon irgendwie. Ja. Gab es irgendwelche Anzeichen, irgendwas oder sagst du, ach nein, eigentlich nicht?
3: Also lange Jahre tatsächlich nicht und das ist ja das äh, hochgradig Gefährliche wert Absolut, ja. Ähm, außer, wie gesagt, ne, ich hatte halt immer Unmengen von Durst, aber man sagt ja, bei grundsätzlich bei gesunden Menschen ist ja überhaupt nichts dagegen, wenn wenn die viel trinken. ja. Man soll ja so drei, drei Liter, ähm, ist ja ein guter Wert. Mhm. Ne? Ähm, man redet dann halt natürlich von Wasser, nicht so wie ich es gemacht habe von Cola oder äh, Säften von oder sonstigen so. ja. zuckerhaltigen Sachen. Ja, richtig, genau. Und äh, ja, los ging es dann tatsächlich ähm, Ende 2020, auch noch in der Corona-Hochzeit. Und da wurde ich dann an einen äh, sehr netten äh, Nephrologen äh, überwiesen, ähm, der mich eigentlich gleich da behalten hat. Ne? Ähm, weil der halt gesagt hat, also die Nierenwerte, die sind so schlecht, da muss man was machen. Und dann haben die diesen Ausschleichversuch gemacht, ne? dann fährt man das Immunsystem runter. Und versucht quasi die Nieren wieder zum Anspringen zu bewegen. Und es hat halt dann nicht funktioniert. Und so zwei, drei Wochen später stand dann fest, okay, jetzt ähm, muss ich tatsächlich an die, an die Dialyse. Weil ansonsten überlebe ich das Ganze ähm, nicht lange. Ja.
1: Wie oft musst du heute an die Dialyse?
3: Ich, ich, ich komme gerade zurück von der Dialyse. Ich gehe dreimal in der Woche.
1: Jetzt um die Uhrzeit?
3: Ähm, ja, ja. Oh. Also ähm, okay. die, die Klinik, in, das Klinikum in Mannheim bietet äh, auch Abendschichten an, ne? also äh, für wenige Plätze wohlgemerkt und ja. ich ähm, äh, hatte das Glück dann einen zu kriegen. Ne? Also ich starte so gegen 19, 19.30 Uhr mit der Dialyse und bin dann, ja, jetzt wie gesagt, vor einer halben Stunde ungefähr, bin ich raus. Aber wie oft?
1: Wie oft musst du das machen?
3: Dreimal, dreimal pro Woche.
1: Dreimal pro Woche? Ja. Für vier Stunden?
2: Mhm.
1: merkst du ähm, merkst du einen Unterschied zwischen äh, 19 Uhr reingehen und abends wieder rausgehen, also körperlich meine ich
3: ähm, Nee, also ich nicht ähm, es gibt viele Leute, die nach der Dialyse sich äh, schlapp fühlen mhm. ähm, das, das Problem habe ich Gott sei Dank nicht, ne? also ich, wie gesagt, ich fahre jetzt nach Hause und ähm, lege mich halt in mein Bett und kann dann am nächsten Tag ganz normal meine Arbeit machen. Mhm. Aber es gibt ganz viele, die das halt nicht so gut, ich habe da Glück, ne? die das nicht so gut vertragen. Die sind dann hinterher ähm, äh, total schlapp. Ja.
1: Dreimal die Woche ist natürlich schon eine Hausnummer. Ähm, was, was, also ich, wenn ich das jetzt so höre, denke ich sofort an Einschränkungen, wie zum Beispiel mal in Urlaub zu fahren für zwei Wochen. Äh, geht ja mhm. gar nicht. Oder geht das? Oder oder, oder wie geht das? Oder, äh, äh, <lacht>
3: Also es, äh, es geht. Ähm, da gibt es tatsächlich einen Markt. Also es gibt mittlerweile sogar so Dialyse-Kreuzfahrten und so und Sachen. Ähm, man muss es halt vorher planen. Ne? Also Spontanität ist da nicht mehr gegeben. Man muss halt gucken, äh, dass man einen, einen Platz kriegt. Ne? Ähm, aber es gibt viele, viele Urlaubsdialysen. Also gerade so Länder wie Türkei oder Griechenland. Ähm, in der Türkei gibt es äh, zum Beispiel in, Ala in Alanya sogar eine deutsche Klinik. Und äh, da kann man dialysieren. Man muss es halt so anmelden, man muss einen Platz kriegen. Und dann ist halt noch das Thema mit der, mit der Kostenübernahme. Das kommt halt noch erschwerend hinzu, weil Dialysepatienten dann halt leider Gottes nicht nur den Urlaub bezahlen müssen, sondern halt auch erstmal die Dialyse. Und so eine Dialyse kann halt auch mal ordentlich ins Geld gehen. Ne? Also da redet man pro Sitzung von ungefähr 800 Euro.
1: Die zahlst du aber jetzt nicht, wenn du das, wenn du das in
3: Mannheim machst. Das macht dann die Krankenkasse. Also ja, zum Teil. ne? Die rechnen zum Teil direkt ab. Aber ich bin Privatpatientin und ähm, diese Privatliquidation, da kriege ich halt immer dann schöne Rechnung und ähm, äh, die muss ich halt einreichen bei der Krankenkasse und dann zahlt mir das die Krankenkasse und ich muss es halt weiter überweisen.
1: Okay, also du zahlst es vor es voraus und kriegst es dann aber wieder zurück, quasi.
3: Ja, das vorauszahlen, das kann ich mir nicht leisten. Die letzte Rechnung, die ich jetzt gerade gestern eingereicht, also in den Briefkasten geworfen mhm. habe, das waren 14.000 Euro. Wow. Das kann ich nicht, ja.
1: Und das ist wahrscheinlich der Grund, weil die dann sagen, wenn sie jetzt ins Ausland fahren, da zahlen wir das dann nicht.
3: Ja, die zahlen das auch. Aber Oder auch da muss man es halt erstmal auslegen, ne? Okay. Das ist halt die Problematik. Ne? Ja. Also diese 14.000 Euro von der Klinik, das war halt das ist eine Fatalsrechnung.
1: Was passiert denn, wenn du zum Beispiel, wenn da mal ein Termin nicht klappt oder wenn es mal irgendwie ausfällt, ist das lebensbedrohlich?
3: Nee. Also ähm, solange es einem einigermaßen gut geht und mir geht's es Gott sei Dank einigermaßen gut, kann man halt auch mal eine, ich will es jetzt nicht sagen, ausfallen lassen, aber vielleicht, dass man dann am nächsten Tag halt irgendwie kommt, ne? Es kommt vielleicht beruflich irgendwie was dazwischen oder so, dann mhm. muss man halt umplanen. Ähm, aber ich würde es halt, nie machen. Ne? Also, ähm, ich gucke schon, dass ich da wirklich auch dreimal die Woche dahin gehe mhm. und ähm, mir mein Blut da reinigen lasse. Ähm, alles andere, auf Dauer glaube ich, wäre das schon schwierig. Ja?
1: So Und woher, woher weiß man eigentlich, also wer, wer gibt eigentlich, wer sagt eigentlich dreimal sind, sind bei dir quasi angebracht? Sind das dann die Blutwerte, die getestet werden und man sagt, ja, das macht schon Sinn dreimal die Woche oder müssen alle so häufig gehen?
3: Das ist irgendwie Standard und basiert halt auf Erfahrungswerten ne? von den
2: so.
3: äh, Dialysen gibt es ja schon eine ganze Weile und die kommen halt alles tatsächlich dreimal in der Woche. Ne? Mhm.
1: Wird auch nochmal Blut abgenommen vor jeder Dialyse oder wird... Wird, wird ja. das Blut getestet vor jeder Dialyse oder wird mhm. das ja, wird jedes Mal gemacht?
3: Genau, die, die testen das Blut und ähm, da werden so verschiedene Werte, äh, werden da halt. also so ein Kurzzeittest ist ja unter anderem auch die Grikose, mhm. äh, weil die Dialyse auch Zucker rausziehen kann. Und ähm, ne, da müssen sie natürlich aufpassen, wenn du irgendwie ein, ein, als Diabetes-Patient kann es ja durchaus passieren, dass der Blutzucker mal relativ niedrig ist. Und wenn die dann noch anfangen, vier Stunden lang deinen Restzucker rauszuziehen, dann kommst du in den Unterzucker. Ne? Mhm. Und ähm, das war jetzt bei mir zum Beispiel heute nicht der Fall. Aber ich hatte das tatsächlich auch schon, ne? dass ich mal irgendwie einen Blutzucker hatte von 78 oder so. Und äh, dann haben die mir halt erstens mal eine Packung Kekse hingelegt. Ja? Und ähm, ähm, heute war es jetzt, wie gesagt, nicht der Fall. Heute war er fast sogar so ein bisschen zu hoch. Das lag aber einfach daran, dass ich unmittelbar, bevor ich losgefahren bin, zu Abend gegessen habe. Ja.
1: Ich glaube, dir die Frage zu stellen, ob du Angst vor Spritzen hast, ist überflüssig. Ich glaube, so oft wie du Spritzen bekommst, hast du dich wahrscheinlich, wenn du davor mal Angst hattest, inzwischen wahrscheinlich dran gewöhnt, oder?
3: Ja, also ich meine, die, die jagen halt einem zu jeder Dialyse zwei Nadeln in den Arm ja. und man gewöhnt sich tatsächlich dran. Wobei so die großen Spritzen, die kann ich heute noch nicht leiden. Ich mag es einfach nicht. Ja. Hm.
1: Ja. Hast du dich, ich meine, wenn, wenn man eine Krankheit hat, finde ich, interessiert man sich ja viel mehr für dieses Thema. Man recherchiert, man liest auch viel mehr Artikel. Hast du irgendwas gelesen, das dir Hoffnung macht?
3: In Bezug jetzt auf die... Auf Therapiemöglichkeiten, auf die... Okay. Um,
1: weiß ich nicht, dass man das. Mein, das weiß ich, ich, ich habe keine Ahnung, ob es da irgendwelche Artikel gibt, die du vielleicht irgendwo gelesen hast, wo du sagst: Ja, da ja, gibt es was, da wird geforscht und ja. da habe ich die Hoffnung, dass das irgendwann kommt.
3: Also, da, natürlich wird da geforscht. Ne? Also, die haben jetzt kürzlich sogar äh, in, irgendwo in Asien ähm, einem Patienten äh, eine Schweinelebe, ähm, eine Schweineleber, was erzähle ich, eine Schweineniere eingesetzt. Mhm es hat tatsächlich auch sogar eine Weile funktioniert. Also die scheinen vom Aufbau relativ ähnlich zu sein den, den Menschen. Da gibt es schon Möglichkeiten, aber im Großen und Ganzen muss man, wenn man von der Dialyse weg will, über eine Transplantation nachdenken. Ja.
1: Kommt das für dich in Frage? Denkst du darüber nach oder sagst du nein? Das ist mir zu groß, dieser Schritt, weil es ist ja auch immer mit einem Risiko verbunden. Was, wenn das Organ Absolut. abgestoßen wird? Was, wenn ich dadurch mein Leben vielleicht sogar verkürze statt verlängere?
3: Also die sagen, äh, ne, die, die die werben natürlich für die Transplantation. Ähm, die sagen aber halt auch natürlich dazu, dass das ist eine gefährliche Operation. Ne? Und man hat dann mindestens 14 Tage Klinikaufenthalt vor sich, weil die dann sehr genau überwachen, ob die Niere tatsächlich so arbeitet, äh, äh, wie sie sollte. Ja. Und dann muss man halt wirklich regelmäßig auch zu den, zu den Ärzten, um das zu überwachen. Und ähm, eben diese Geschichte mit, den, ähm, mit, dem, ähm, was mit, mit dem Immunsystem runterfahren, ist halt auch so eine Sache. Ne? Weil auch diese Medikamente haben starke Nebenwirkungen. Und äh, ich bin jetzt 52 Jahre alt. Und mir geht es einigermaßen gut. Und ähm, ich denke halt, wenn es mir nicht mehr irgendwann mal nicht mehr so gut geht, kann ich mir immer noch über eine, eine Transplantation als Alternative nachdenken. Aber im Moment ist das für mich keine Option.
1: Da käme mir halt der Gedanke, ja, kann ich später auch noch drüber nachdenken, aber ich werde ja auch nicht jünger. Das wäre so mein Gedanke.
3: Ja, das ist schon richtig, aber ähm, eigentlich bin ich noch zu jung dafür. <lacht> okay. Also ähm, äh, die, ja, wie gesagt, also, äh, ob, ob man dann hinterher noch arbeiten kann, ist halt auch fraglich. Ne? Und ähm, ich für mich, wie gesagt, im ich, ich, Moment wehrt sich alles in mir bei dem Gedanken, mir eine Ersatzlehre einsetzen zu lassen. Und das hat nichts damit zu tun, dass irgendwie ein fremdes Organ ist oder so, sondern halt einfach, ich, ich fürchte um diese Folgegeschichten, die, ähm, die da auf mich zukommen könnten. Ne? Ja.
1: Ich danke dir, dass du so offen darüber mit uns gesprochen hast. Ich wünsche dir ja, alles Gute, Christiane, und bis zum ja. nächsten Mal.
3: Auch wenn wir jetzt so ein bisschen vom eigentlichen Thema abgewichen sind. Nein, aber es war, glaube ich, sehr interessant.
2: Einfach,
3: ja, Ich wollte es einfach nur mal sagen, ne? also an die Leute, die jetzt zuhören, auch wenn nur der geringste Verdacht besteht an, an den Diabetes, droht mhm. ähm, zum Arzt, lasst euch testen. Es gibt mittlerweile auch vernünftige Medikamente, die einem nicht ähm, dazu zwingen, den Tag auf Toilette zu verbringen. Und ähm, das kann man ganz gut einstellen heutzutage. Ja. Aber macht es, weil ansonsten diese Folgeerkrankungen, die sind mehr als türkisch.
2: Vielen
1: Dank. Dir eine schöne Nacht. Alles Gute, Sehr Christian. Gerne. Ciao.
3: Ja, danke schön. Ciao.
1: So, die ähm, Leitung ist jetzt frei. Äh, eine Leitung ist jetzt frei. Ähm, Im Moment ist alles voll soweit. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema Mein Leben mit Diabetes. Die Nummer ins Studio und wir haben hier wen mit der Endziffer 2. Wer hat die 2 am Ende? Hallo? Hallo, hallo? Jemand da? Hallo? Ja, wer ist denn da?
4: Ja, der Steffen aus Bad Supernheim.
1: Steffen, ich grüße dich. Mal mit grüße Festnetz.
4: Ich ich, mit Festnetz, ja, weil meine, mein Handy ist am ähm, Ladegerät. Das Achso. Akku ist leer, deswegen habe ich gerade auf die Schnelle das Festnetz genommen.
1: Kein Problem. Schön, dass du da bist.
4: Ja, Gut, äh, unschönes Thema, weil ähm, dieses Thema äh, betrifft mich selbst zwar jetzt nicht, ich habe äh, kein äh, Diabetes, Gott sei Dank, aber mein verstorbener Bruder, der vor neun Jahren, der hatte, und zwar bei ihm, was meine Vorrednerin alles so angesprochen hat mit Dialyse, das kommt mir alles noch so bekannt vor. Pass auf, mein meinem Bruder war es so... Der hat, wie ich auf die Welt kam, 1977, da war, da war er sieben Jahre alt und er hat Diabetes bekommen. Und das war damals in den 70er, 70er Jahren ganz, ganz selten, dass Kinder schon Diabetes bekommen. Heute hört man das häufiger, leider, aber damals so in den 70er Jahren, wie gesagt, da war das eine Seltenheit. Und äh, meinen Eltern ist das damals auch aufgefallen, äh, dass er immer so übermäßigen Durst hatte. Dann sind sie mit ihm zum Kinderarzt gegangen und der wusste auch nicht, was das ist. Und da haben sie ihn mal ins ähm, Krankenhaus äh, äh, für ein paar Tage getan, so zur Dingsbeobachtung, Bluttest und so weiter alles. Ja, und da haben sie festgestellt, ganz seltener Fall, Diabetes bei äh, Kindern. Sein äh, äh, Hausarzt bzw. Kinderarzt wollte das damals nicht glauben, er wollte das nicht wahrhaben, aber leider gibt es sowas. Also gab es das schon damals. Was aber, wie gesagt, sehr, sehr selten war. Ja, und äh, durch die äh, vielen Jahre äh, Insulinspritzen ist er dann natürlich... Das heißt, wenn, er, wenn du mit sieben Jahren äh, Diabetes bekommst und du musst Insulin immer spritzen, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel äh, süß gegessen hast oder überhaupt sehr fettreich, dann geht der Blutzuckerspiegel natürlich hoch. Das ist ja das, das, das ähm, Fatale bei Diabetes. Und... Ähm, mein Bruder war auch damals ja, sehr unvernünftig, wie das halt als Kind oder Jugendlicher so ist. Mal, man sieht ja, die anderen Kinder, bei Kindergeburtstagen gibt es immer Kuchen, Süßigkeiten. Er wollte das natürlich auch haben, aber er durfte nicht so viel. Deswegen hat er dann immer heimlich irgendwo Süßigkeiten gegessen oder auch später, wie er so in das äh, Pubertätsalter kam und das junge Erwachsenenalter, die Vorjährigkeit, wenn man mit den Kumpels feiern gegangen ist. Alkohol ist natürlich Gift für Diabetes, aber er wollte halt natürlich seinem Mann stehen. Er wollte als mit den Jungs mithalten. Sie ne? wollte ja nicht immer so, weil er nur Diabetes hat. Äh, Diabetes tut ja nicht weh. Von daher hat er sich immer so gedacht, oh komm, man lebt nur einmal. Und dann hat er natürlich auch immer Jackie Cola und so weiter, wie das so, damals so äh, üblich war. Mhm. Und äh, da hat er sich natürlich aber dann auch umso mehr Insulin gespritzt. Und damit hat er sich über die Laufe der Jahre oder Jahrzehnte seine Nieren kaputt gemacht. Und deswegen kam mir das ebenso bekannt vor, was meine Vorrednerin äh, gesagt hat. Deswegen musste er ja auch an die Dialyse. Und dann ist er zwölf Jahre lang, war er ja an der Dialyse und das sind natürlich äh, Strapazen für den Körper. Wenn du erst mal dein ganzes Leben lang Diabetes hast, Insulin spritzen musst und dann noch dreimal die Woche Dialyse. A, ah, eine Dialyse dauert so an die vier Stunden. Das heißt, das ganze Blut wird ja komplett aus dem, mit so einer Pumpe aus dem Körper geholt, gereinigt und wieder gleichzeitig zurückgepumpt. Das ist natürlich klar, dass man dann hinterher geschlaucht ist nach jeder Dialyse. Und so war das halt eben auch bei ihm. Und dann hat er leider durch diese viele Strapazen über die Jahre hinweg einen äh, Schlaganfall erlitten. Und ähm, ja, da war er dann natürlich äh, halbseitig gelähmt. Äh, vom Kopf her war er auch nicht mehr so, wie er war. Weil, das, weil Schlaganfall nennt man ja auch Hirninfarkt. Das heißt, so wie du einen ähm, Herzinfarkt bekommen kannst, so kannst du auch einen Hirninfarkt bekommen. Schlaganfall ist nur, nur umgangssprachlich. Ja, Und halt an diesen Folgen ist er dann 2014 verstorben.
1: Aber du sagst, es ist nicht nur das Insulinspritzen, sondern es ist das zu viele Insulinspritzen gewesen. Also er hat viele
4: Insulinspritzen und auch überhaupt diese ganze Strapazen überhaupt. Das heißt, ja. es hat es hat damals mit der Diabetes angefangen. Es hat das eine ins andere gegriffen. Und wie gesagt, auch diese Zeit, als er noch, äh, noch nicht an der Dialyse war oder, oder, oder auch, äh, noch während er zur Dialyse gegangen ist, das ist auch so oft, dass er nachts in den Unterzucker gefallen ist. Weißt du, ist, es ist ja, wir haben ja beide im Elternhaus gewohnt. Meine Eltern wohnen unten und wir hatten unsere Zimmer oben. Und ich hatte mein Zimmer immer direkt neben sein. Und wenn er nachts in, in den äh, Unterzucker gefallen ist, im äh, Schlaf, denn äh, der ähm, Körper wehrt sich ja dagegen. Das heißt, da hat der Körper angefangen zu äh, krampfen und er hat dem Unterbewusstsein immer solche Schreie dann von sich gegeben. Und da habe ich immer gehört, nachts, dass da wieder irgendwas ist. Und da habe ich mehr wie einmal das ähm, ähm, Leben gerettet. Das heißt, da muss man sofort Notarzt rufen. Dann kam der Krankenwagen und die Sunnis, die haben ihm dann so eine Glucose gespritzt. Und er war nach ein paar Minuten wieder da. Aber das ist halt sehr sehr häufig vorgekommen, weißt du. Und dann bleibt halt natürlich immer auch irgendwo körperlich was hängen. Und das hat halt eben, eben wie gesagt alles nachher dazu gegriffen, dass er auch ähm, an den Folgen des Schlaganfalls verstarb. Mhm.
1: Ja, sehr traurig auf jeden Fall die Geschichte. Und ja. äh, irgendwie habe ich das Gefühl, du gibst ihm so ein so ein Stück weit durch sein schlechtes Verhalten auch so die Mitschuld an dieser an dem Verlauf, sage ich mal. Es hätte ja, anders Mitschuld, laufen können.
5: Ne?
4: Schuld ist nicht das, ist das falsche Wort. Es ist, wie gesagt, es ist der, der, der jugendliche Leichtsinn. Nachher, später, wie er etwas älter wurde, da wurde er, war, wurde er natürlich schon vernünftiger. Ja? Okay. Aber da war es aber leider auch schon zu spät. Aber du weißt ja, wie Kinder oder Jugendliche sind. Die wollen natürlich das auch nicht wahrhaben. Denken: Oh, es geht schon irgendwie mhm. und so weiter und so fort was ich auch Verständnis für hätte ja ich meine jeder macht ja jeder jeder nimmt ja manche Krankheiten nicht so richtig ernst wie er sollte Leider. viele Erwachsene sind auch sind auch um, unvernünftig oder gehen unvernünftig mit ihrer Gesundheit um ist ja ist ja ist ja ist ja, ist ja nichts Neues aber äh, bei meinem Bruder war es halt immer sehr, sehr gefährlich, weil es ja auch äh, lebensbedrohlich war, wenn du in den Unterzucker fällst. Ja, weil ja, es, es gab, äh, es gab jetzt manchmal, äh, also so die äh, Blutzuckerwerte. Normal ist so 110 bis 120. Das ist normal, ja. Aber wenn der manchmal hat er nachts Unterzucker gehabt, da hat er nur noch Werte von von 20 oder 30 gehabt. Also das war, das war quasi komplett im äh, Keller. Das war also wirklich kurz vor vor, vor, vor Exodus.
1: Steffen, mal zu dir. Du hast ja gesagt, dass du kein Diabetes hast. Aber wie, wie oft lässt du dich mal so grundsätzlich durchchecken, Blutwerte mal untersuchen lassen und so?
5: Ach, alle halbjahr.
1: Alle halbjahr?
4: Alle halb Jahr.
1: Mit, 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 mit. Also gibt es dafür einen Grund? Oder machst du tatsächlich so einen Routinecheck?
4: Ich mache einen Routinecheck. Früher habe ich das auch ah. nicht gemacht. Aber jetzt, wo ich auch über 40 bin, da so sollte man das schon tun, wenn man ein bisschen was auf sich gibt.
1: Und ähm, wenn man da so die Ergebnisse bekommt, ähm, weiß ich nicht, kriegt man da also weiß nicht kriegst du Sachen zu hören wo du sagst ja da müssen sie mehr darauf mehr darauf oder oder nichts bis
4: jetzt Also alles bei gut. mir ist alles in Ordnung Cholesterinwerte sind in Ordnung Leberwerte sind in Ordnung das einzige was mein Hausarzt immer bemängelt ja. aber da, da, da weil ich auch nicht woran das liegt ich habe einen extremen Vitaminmangel obwohl ich alles äh, esse was äh, Vitaminreich ist Obst Gemüse Salat und so weiter aber trotzdem kriege ich es nicht in den Griff hm. irgendwie baut mein Körper unheimlich schnell Vitamine ab okay und das ist das Einzige. Und äh, da hat er mir mal empfohlen, dass es da so äh, Nahrungsergänzungsmittel gibt, so, äh, so äh, Pillen, weißt du, wo ja, so ja, alles klar. drin sind. Ja, also, genau. ja gut, aber...
1: Es ist natürlich auch wieder die Frage, welche Vitamine fehlen, weil Vitamine gibt es viele, und dann müsste man auch noch mal gucken, welche konkret fehlen. Das ist es Vitamin C naja. oder Vitamin D oder was weiß ich? Und dann nicht, dass man, weil manchmal macht man auch den Fehler, dass man dann Vitamine plötzlich schluckt und dann überdosiert man auch wieder irgendein Vitamin, wovon man eigentlich schon genug wieder im Körper hat.
4: Eben, weil ich habe mal eine Frau gekannt, die hat immer viel Eisentabletten genommen, weil die ähm, gehört hat, dass, dass dadurch die Haare und die Nägel kräftiger werden. Ja. Und irgendwann hat sie über Jahre hinweg auch zu viel von dem Kram genommen und daran ist sie gestorben.
1: Das ist das also Gefährliche. Auf, das ist das auf, gefährliche. Auf. Ja. Steffen, vielen Dank, dass du angerufen hast und dir auch ja, alles Gute. Problem. Alles klar, danke. Bis schön. Dann, tschüss. So, zwei Leitungen sind jetzt gerade frei. Heute zum Thema Mein Leben mit Diabetes. Ruft mich an, wenn ihr selbst Erfahrungen damit habt, wenn ihr erzählen könnt, wie sich es damit lebt, ruft uns an unter dieser Nummer. Bei mir ist Iris aus dem Westerwald. Hallo Iris.
6: Hallo Daniel, schön, dass ich dich mal erwische. Schon ewig bin ich nicht mehr durchgekommen äh, mit, mit der Diabetes. Ist ein sehr interessantes Thema, weil das junge Mädchen auch erzählt, auch jetzt der junge Mann mit der Eisentabletten. Ich habe ja auch äh, Diabetes 2, das ist ja rausgekommen zu der Zeit, wie ich das erste Mal krank geworden bin wegen meiner anderen Krankheit. Und durch die äh, Medikamente, die ich da gekriegt habe im Krankenhaus, durch das Insulin, ist da mein Diabetes ausgelöst worden und das kriege ich ja auch nicht mehr weg. Und meinen, den kriege ich auch die letzte Zeit nicht runter und kontrolliere mir den noch mehr. Weil ich habe auch mal eine Zeit gehabt, wo ich es nicht mehr so kontrolliert habe. Aber das ist ein großer Fehler, das weiß ich. Weil so wie die andere auch sagt, mit den Nieren kaputt gehen und so weiter und so fort. Da habe ich ja auch große Angst vor. Und jetzt äh, bin ich dran, äh, noch mehr äh, Lebensmittel umzustellen. Mich erkundigen, was ist gut also was gut gegen Diabetes ist, an Lebensmitteln wie Gemüse und so weiter und so fort. Mhm. Und mit den Erbsen und Bohnen, esse ich auch und das hilft auch, das stimmt.
1: Okay, und was hast du rausgefunden, was jetzt gut ist an Ernährung?
6: Äh, das sag ich ja gerade, Bohnen essen, bo bo Bohnen essen Erbsen. und... Äh, und, und Erbsen, all, die, äh, alle Hülsen und auch Linsen, alle Hülsenfrüchte. Okay. Und äh, man muss sich zwingen, mehr spazieren zu gehen.
1: Mhm. Ja, machst du das oder, oder sagst du, nee, das habe ich tatsächlich nee, ein bisschen schleifen Ja, da, da,
6: da, da war ich auch zu faul und zu träge durch meine MS. Die Beine sagen dann nee, aber der Kopf, der will. Mhm. Aber ich rufe mich jetzt mal dazu zwingen. Und. Äh, nur eben hier bei dem, die Bälle jetzt, da ging das ja gar nicht. Mit Gehwagen und dann hier hat er gestern, wie aus Leid. Ich wollte einkaufen fahren, auch in einem spazieren gehen. Das hat einfach nicht funktioniert. Aber da tue ich mich mit durchringen, dass ich das jetzt mehr durchziehe. Mal wenigstens eine Viertelstunde rausgehen.
1: Mhm. Und ähm, du musst dich aber, musst du dich spritzen oder musst du dich nicht spritzen? Das habe ich jetzt nicht mehr so.
6: Nee, verstanden. ich sollte ich sollte mich spritzen, aber das sind alles so Sachen, wo das auch der junge Mann jetzt gesagt hat, äh, von wegen mit dem Insulin, dass er das auch nicht gerade gesund ist. Ne?
1: Ja, vor allem, wenn man da natürlich es übertreibt, auch ab. hat er ja erzählt, uh -huh, ne? dass und, sein Bruder da ein bisschen uh -huh, zu viel und, und genommen
6: hat. Und das
0: auch ab. Hm.
2: Ja.
1: Wie oft lässt du dich denn mal so durchchecken vom Arzt? Also Steffen hat ja gerade gemeint, zweimal im Jahr. Wie oft bist du bei der Kontrolle, um einfach mal so zu gucken, ob alles in Ordnung ist? Alle, alle halbe Jahre Okay. Und gibt es dafür immer ein, also so, so, so eine feste Routine, wo du sagst, alles halbe Jahr? Oder gehst du erst hin, wenn du sagst, ja, das kann ich gleich mal kombinieren mit dem und dem Besuch? Ich wollte ja sowieso ein Rezept abholen oder sowas. Oder wie machst du das?
2: Äh,
6: der, 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 der Doktor, der hat ja auch öfters eingeladen, zur Blutabnahme. Ach so
1: kriegt man da so eine, so einen Brief von ihm geschickt, so kommen sie mal wieder
6: vorbei. Ja, oder nach denen, oder der rufen Ruf, Ruf die an.
1: Echt? Gibt noch solche Ärzte? Mhm.
6: Super. Mhm. Super. Mhm. Also bei uns, also bei uns haben sie es immer so gemacht, nur jetzt mhm. die letzte Zeit hat er mich schon so angerufen. Sind diese
1: Besuche für dich, diese Kontrollbesuche, wo man ja auch weiß, da kriege ich heute wieder Blut abgenommen, sind das Besuche, die man dann doch lieber irgendwie immer vor sich hinschiebt und vermeiden möchte, weil es ja auch irgendwie unangenehm ist? Oder sagst du, ach, ich habe damit gar kein Problem?
6: Ich habe mit Spritzen überhaupt kein Probleme. Ne? Ich habe äh, hab im Krankenhaus meine Fäustlinien gehalten, das war sehr angenehm, habe ich gemacht. Da habe ich, weil bei mir... Sollen die nämlich in der Hand Blut abnehmen, weil ich, ich habe Rollwehen und dann kriege ich in der ja Furchtbar dicke Arme. Mhm. Und da tut er noch relativ weh. Mhm. Dann, die, dann, die, dann lieber in die Hand. Mhm. Dann kann man, kann man die Adern besser sehen und dann können die besser in der Hand stechen. Mhm. Das habe ich jetzt hier bei dem Zuckerdoktor jetzt auch gemacht, äh, neu Blut abgenommen, um den Langzeitwert messen zu lassen. Und wie ich hinkam, da war der ja 280. Der war viel zu hoch, der hat bald Geschock gekriegt. Mhm. Und ich das mal gemessen habe, war er dann auf 166. Das war auch schon zu viel. Aber äh, ist mal, mal besser wie über 200, ne? Weil man darf bis zu 120 ist normal. Okay.
1: Iris, dann schon dich. Danke, dass du angerufen hast. Ja.
6: Ja. Schön, dass ich dich mal erwischt habe, seit langem mal wieder.
1: <lacht> Pass auf dich auf und alles
6: Gute dir. Ja, auch so. Bis Dann ich bald. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
1: Tschüss. Anrufen vom Handy vom Festnetz, unser Thema heute, mein Leben mit Diabetes. Erzählt mir, wenn ihr diese Krankheit habt, wie ihr damit umgeht, wie sich der Tag für euch gestaltet. Wenn ihr das hattet, auch gerne anrufen oder wenn ihr vielleicht auch jemanden in der Familie habt, der mit Diabetes lebt. Und das ist die Nummer ins Studio. Wir gehen zum Peter nach Ravensburg. Hallo Peter, grüß dich.
7: Ja, hallo, guten Abend. <lacht> ähm, versteht man mich?
1: Alles klar und deutlich.
7: Das ist super. Ja, ich, also gutes Thema. Ich hatte Diabetes äh, mit 45. Äh, ist bei mir eigentlich auch durch diese, wie jetzt schon gehört, eben äh, Durst, äh, überwiegend große Durst aufgekommen. Dann hat sich bei mir tatsächlich meine Vorhaut zusammengezogen, sodass ich sie äh, entfernen musste. Und äh, dann hat mein Arzt eben äh, Langzeitmessung gemacht, Diabetes, und hatte dann Riesenwerte. Äh, auf das hin hat er gesagt, ja, hochgradig Diabetes Typ 2. Hochgradig? Dann hat er nicht, äh, okay. Ja, also ich hatte wirklich Werte über 200 im, Langzeit, im Langzeitwert. Und äh, dann hat er mich zu einem Diabetologen überwiesen. Und der hatte dann eben zu mir gleich klipp und klar gesagt, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du tust was oder du endest eben mit dem Insulin. Einfach. Ja, dann haben wir da eben zu Gesprächen geführt. Man hat mich dann auch mit Benformin eingestellt. Und dann hat er natürlich klipp und klar gesagt, ja, du musst abnehmen. Das ist die einzige Lösung, um dein Diabetes wieder in den Griff zu bekommen.
1: Kannst du uns äh, mal ein äh, Gefühl davon geben, indem du sagst, wie groß und wie viel du damals hattest?
7: Also ich, war, äh, ich bin 1,78 Meter und hatte damals so ja, 130 Kilo ungefähr. Äh, hab dann aber auch innerhalb von einem halben Jahr äh, runter abgenommen auf gut 100 Kilo. Also wirklich, ich habe komplett meine Ernährung umgestellt. Äh, ich hatte dann vom Diamologen eben so eine dukat bekommen. Das ist so eine Liste, die kann man sich im Internet runterladen. Da sind 100 Produkte drauf, die du essen kannst, als äh, einer, der Diabetes hat.
1: Wie heißt diese Liste? Ducat. Äh, D-U-K-A.
7: Ja, genau. Dukat-Diät. Dukat okay. Mittlerweile, ja, mittlerweile sind da sogar 104 Produkte drauf. Und ich hatte nie gedacht, dass es so viel gibt, was du da trotzdem essen kannst. Also du musst auf, eigentlich auf nichts verzichten, ja?
1: Also für mich klingt eine, eine Liste mit 104 Dingen zwar nach viel, aber gleichzeitig auch nach so wenig. Also steht da wirklich alles Wichtige drauf, um ähm, ja, lecker zu ja, essen, um. um Fleisch,
7: genau, Fleisch, Fisch, Gemüse, Obst. Zum Beispiel habe ich, bis, bis ich Diabetes hatte, unwahrscheinlich keinen Äpfel gegessen. Das sagte das ist richtig Gift. Ja, äh, Äpfel? Weil, äh, ja, weil Apfel hat unwahrscheinlich viel Fruchtzucker mhm. und das schlägt halt sofort an.
1: Das heißt, Trauben sind auch tabu. Logisch.
7: Natürlich. Trauben und, und mittlerweile ist es sogar so, ich bin jetzt wieder diabetesfrei, frei, muss keine Medikamente mehr nehmen.
1: Wie viel Kilo hast du jetzt? Wo liegst du jetzt gewichtsmäßig?
7: Ich liege noch bei, bei die 100 Kilo.
1: Bei 100 Kilo? Also ich
7: ja, ich habe immer noch 100 Kilo. Mhm. Äh, <lacht> Aber du
1: fühlst dich natürlich jetzt wesentlich besser wie damals mit den 130.
7: Ja, ja, na, viel, viel.
1: Ja. Hast du das nur über Ernährung geschafft oder hast du auch irgendwie noch was anderes gemacht?
7: Äh, ich habe halt am Anfang, also die, äh, das halbe Jahr, wo ich dann eben die äh, Diät angefangen habe, also die Umstellung gemacht habe, habe ich das Wettformin bekommen war dann im Diabetesprogramm von der Krankenkasse, das heißt du musst alle halb Jahr zur Kontrolle, du musst auch alle, es war zum Beispiel so, ich bin Brillenträger, durch die Diabetes hatte ich meine Brille nicht mehr gebraucht. Äh, ich habe ohne Brille besser gesehen als mit Brille. Das kam von der Diabetes.
2: Ja. Und oh. ich
7: muss auch alle halbe Jahr ja, ja und ich muss dann auch alle halbe Jahr zum c weil tatsächlich die Diabetes äh, die Augäpfel austrocknet.
1: Das ist unglaublich, was alles, aber was unser Verhalten für eine Auswirkung auf unseren Körper hat. Das hat mir, also jetzt nicht mit Ernährung, aber mir hat das vor kurzem, also dieses Jahr war es auf jeden Fall, da hat mir eine Bekannte erzählt, sie hat aufgehört zu rauchen und nach ungefähr zwei Monaten hat sich plötzlich ihre Sehkraft verbessert. Sie konnte wieder besser sehen. Ja. Und äh, es gibt tatsächlich nachweislich eine Verbindung zwischen dem Nikotin und der Schädigung der Augen, also es ist Wahnsinn, ne? dann lässt man das weg und plötzlich regeneriert sich der Körper. Auch dass der in der Lage dazu ist, ist ja schon bemerkenswert.
7: Ja, ja, ja. aber was ich, was ich eigentlich so sagen wollte, ist, wenn man Diabetes Typ 2 hat und man erkennt es früh genug und man setzt sich auf den Arsch und macht was dagegen, weil tatsächlich ist es ja so, es ist ja bewiesen, dass teilweise Diabetes Typ 2 Altersdiabetes ist und auch teilweise daran liegt. Zu dick. Es ja, ist einfach so. Zu wenig Bewegung, zu dick. Ja, und dadurch ist halt die Gefahr dann groß und natürlich falsche Ernährung.
2: Hm.
1: Ähm, mal Hand aufs Herz. Naschst du auch gerne mal irgendwelche Dinge, die nicht auf der Liste draufstehen? Oder sagst du, nee, ich habe es gelernt, darauf verzichten und es fehlt mir auch nicht?
7: Mittlerweile esse ich wieder, was ich möchte. Ach,
1: Aber, Aber in Maßen. Ja. In Maßen. Ja. Und wer legt die, leg diese Maßen fest? <lacht> wo, wo ist das Limit? Ich
2: selber, ich, bin
7: jetzt, ich bin jetzt zum Beispiel ich bin ja lkw fahrer
2: mhm.
7: äh, Jetzt kann es mal sein, in der Nacht, wenn ich mir hier eine Schokette oder zwei Schokette, zum Beispiel Schokolade, kein Problem. Ne? Zwei halt Tafeln Schokolade oder zwei kaufen. Würfel? Allein zwei Würfel. <lacht> zwei Tafeln wäre ein bisschen zu viel. Ja.
1: ja, aber zwei Würfel sind ein bisschen wenig. <lacht> wenn du mich fragst. Das, das also so eine Packung, die ist schon mal in zehn Minuten vernichtet, sage ich dir. <lacht> naja,
7: also ich kann, kann man machen, wenn man keine Diabetes hat. Ich will ja damit nie wieder zurückkommen. Ja?
2: Ja, also ja, das bevor, verstehe
7: ich. Dass ich es bekämpft habe, ja? und dann sage ich mir lieber, dann esse ich lieber mal ein bisschen Karotte oder sonst was beim Fahren oder so. Ja? Das tut es genauso. Ja, ja? Weil stimmt. im Endeffekt ist es ja nur Langeweile im Zeitvertreib. Ja?
1: Das, das stimmt <lacht> allerdings. Und deswegen habe ich auch eigentlich das so gemacht, ich kaufe es erst gar nicht. Wenn es nicht zu Hause rumliegt oder im Auto rumliegt, dann, dann esse ich es ja natürlich logischerweise auch nicht. Aber manchmal neigst du dann dazu, dir was zu kaufen, in den Korb zu legen und dann ist es zu Hause und dann ist die Versuchung groß, schwach zu werden. Ist ja klar. Richtig, ja. genau. genau. Jetzt, ich würde das ganz gerne, du hast es am Anfang ganz kurz beiläufig erwähnt und ich habe aber den Zusammenhang zwischen der Diabetes und dem Intimbereich nicht verstanden. Was? Wa, wa, warum hatte das eine Auswirkung gehabt? Das verstehe ich nicht.
7: Weil die Diabetes den Körper austrocknet. Das ist der Grund, warum du, wenn du hochgradig Diabetes hast, warum du so ein großes Durstgefühl hast. Der Körper verliert wahrscheinlich schnell an Flüssigkeit ja. und fordert dich dann durch diesen Durst wieder ein. Ja, das heißt, wo bei mir das hochgradig war, ich habe am Tag sieben Liter Wasser getrunken, hatte immer noch Durst. musste ständig aufs Klo, ja, weil mein Körper total am Austrocknen war. Und die Vorhaut hat sich eben so weit zusammengezogen und ist ausgetrocknet, dass wir sie empfangen mussten. Ich konnte nicht aufs Klo gehen, so hat es sich zusammengezogen.
1: Das konntest du damals bei der Diagnose wahrscheinlich selbst nicht glauben, oder? Dass das?
7: <lacht> das wie gesagt, ich bin ja eigentlich wegen meiner Vorhaut zum Doktor, weil wir ja. das dann wehgetan hat und wir auch nicht mehr aufs Klo konnte. Und er sagt, er hat bei Ihnen schon mal Zuckerzestern Ich sage nein, ich mir auch nicht bekannt, dass ich es hatte. Dann habe ich eben diesen Langzeitwert gemacht. Und da habe ich die Hände und Kopf zusammengefallen und gesagt, mhm. ich kann Oh, ich bin Diabetes.
1: Werden. Du hast gerade auch gesagt, dass es, äh, ja, dass, es, dass es jetzt quasi in der Vergangenheit liegt. Du bist jetzt diabetesfrei, sagst du. Ja. Ähm, ja. Woher weißt du das? Frage Nummer eins. Und Frage Nummer zwei ist, ähm, ist es wirklich weg? Oder schlummert es einfach nur gerade? Und äh, sobald du irgendwie wieder... Auf 110, 120 Kilo gehst, zack, ist er wieder da. Wie ist es?
7: Also ich vermute, also, ich, also äh, woher es weiß ich, weil ja alle halbe Jahr trotzdem auch regelmäßig zur Kontrolle geht.
1: Du machst nur alle sechs Monate. Obwohl du es mal hattest, machst du nicht regelmäßiger irgendwie so zu, zu Hause so ein kleiner Pizza.
7: Das mache ich gar nicht mehr. Also das habe ich, äh, das hat auch mein Doktor damals gesagt, das bringt gar nichts, weil im Endeffekt, wenn du jetzt, wenn ich jetzt was esse zum Beispiel. Und würde mich dann pieksen, dann ist es ganz normal, dass der Wert am Anfang ein bisschen hoch ist, ja? Ja. bis der Körper das wieder verarbeitet hat. Äh, die hundertprozentige Genauigkeit hast du tatsächlich nur bei äh, Langzeitwerten. Also mhm. das, was der Arzt bloß machen kann. Dann nimmt er praktisch das Bild, ja, und dann äh, kann der ja den Langzeitwert bestimmen und nach dem kann er agieren. Und ich sag ja, äh, ich gesagt, alle halbe Jahr geht es zur Kontrolle, meine Werte liegen jetzt so bei. Ja, äh, 100, 110, das ist gut, so im Langzeitwert, ja, und äh, dann funktioniert das, ja. Also er hat auch gesagt, gut ab. Hätte er nicht geglaubt, dass ich das so schnell in den Griff Aber ich wollte einfach nicht insulin, weil man eben so viel hört. Ja, ja absolut. Er hat ja, auch in der Verwandtschaft äh, viele gehabt, die äh, Diabetes 1 hatten, wo Spritzen mussten und so weiter. Wenn wir mit LKW-Fahrer ein bisschen ganz schönes halt nicht erlaubt, Weil wenn mit der LKW dann mal so ein Zucker, ein Zuckerkopf oder so, das kommt
1: nicht gut Peter, ich danke dir, dass du angerufen hast und uns ja. so offen darüber erzählt hast, wie das bei dir war. Keine Selbstverständlichkeit, das sind ja sehr ja. private Dinge, aber ich glaube, das hilft anderen Leuten auch zu verstehen, dass es wichtig ist, bei solchen Dingen zum Arzt zu gehen und das untersuchen zu lassen.
7: Vor allem was an sich
1: selber machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Dir noch eine schöne Nacht. Alles okay, Gute.
7: Euch, ja, dir auch. Bis bald. Also, mach weiter Tschüss. so.
1: Ciao. Ciao, danke dir. So, wir ziehen weiter und ähm, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Eine seltsame Vorwahl habe ich hier stehen und es steht Rumänien dabei. Ich gehe mal gucken, wer da ist. Hallo, hallo. Hat aufgelegt. Tatsache. wir hatten tatsächlich gerade einen Anrufer oder eine Anruferin aus Rumänien, hat aber aufgelegt. Dann gehen wir mal weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir da mit der n 5? Hallo, hallo? Wer hat die N-Ziffer 5? Hallo, hallo? Ja, wer ist denn da?
8: Ja, hier ist der Peter aus Leipzig.
1: Peter, hm. grüße dich, Daniel hier.
8: Hallo Daniel, grüß dich.
1: Also, Schön, dass du anrufst. Jetzt. Bitte? Ja, hallo. Ja. Thema Diabetes hast du mitbekommen. Was hast du zu erzählen?
8: Ja, ganz einfach. Ich habe 2018 einen Herzenpack gehabt und äh, fühle mich absolut fit jetzt. Ja. Und hatte natürlich auch zu tun mit Diabetes und fühle mich absolut fit im Moment.
2: Mhm.
1: Ja. ja, das sind jetzt so ein paar kleine Stichpunkte, aber wie kam es denn zum Herzinfarkt? Hat Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Diabetes und dem Herzinfarkt?
8: Ja, klar. Ich meine, ich hatte vorher hohen Blutdruck gehabt und äh, ähm, ja so bei 200 zu so 180 hatte ich gehabt und dann kam es halt zum Herzinfarkt. Ne?
1: Wusstest du zu dem Zeitpunkt, dass du Diabetes hast? Ja, und,
8: ähm,
1: und du hast, hast du zu dem Zeitpunkt auch Insulin genommen? Bist du da in Behandlung gewesen? Oder?
8: Nee, ich habe mich eigentlich gar nicht drum gekümmert. Das oh. war ja mein Problem.
1: Wie alt warst du damals?
8: Ähm, 57.
1: Also bei der Diagnose Diabetes, meine ich? Ja, 57. 57, okay. Und du hast es aber, du hast, du hast es zur Kenntnis genommen und dann gesagt, ja, dann ist es halt so. Oder
8: wie? Dann ist es halt so. Ich mir so gedacht.
1: Wie kam das raus? Warst du irgendwie, war das ein anderer Anlass, warum du beim Arzt warst oder warst du speziell dafür da, um ja. zu gucken, ob mit dem Blut ich irgendwas war nicht stimmt? Was? Wie? Du warst gar nicht beim Arzt. Wer hat sie denn sonst gesagt?
8: <lacht> Nein, ich bin einfach umgefallen. Das war das Problem. Auf der Arbeit. Nein, ich habe in der Freizeit einen Herzinfarkt bekommen. Ach, Und,
1: äh, ja, Moment mal, nee, nee, ich, ich wollte ja wissen, ob du vor dem Herzinfarkt schon wusstest, dass du Diabetes hast. Da hast du gesagt, ja, wusste ich davor schon. Und deswegen ja, wollte genau. ich ja gerade wissen, wer, wann hast du das diagnostiziert bekommen? Du sagst mit 57. Das war aber... Ja? Das war so, das ja? war so einfach... Ein Jahr vorher, genau. Aber in, wie hast du das denn? Also, wer hat denn die Diagnose gestellt und warum wurde die Diagnose gestellt? Warst du beim Arzt wegen Kopfweh und hat er gleich mal oder gab es einen Anlass, ja, genau. warum du da diese Diagnose bekommen hast?
8: Ja, ich war mal beim Arzt gewesen und hab das aber ignoriert, ja. also.
1: Oder warst du aber wegen anderen WWchen-Problemen da eigentlich? Genau. Achso. Genau. Und im Rahmen dessen hat er dann quasi eine Untersuchung gemacht und gesagt, passen Sie auf, Sie haben Diabetes. Dann hast du es ignoriert. Ja. Ein Jahr später der Herzinfarkt. Genau. Und dann? Was ist dann passiert? Danach?
8: Dann lag ich stark. Ja, das glaube ich. Das war ganz simpel. Dann war ich äh, äh, ein paar Tage im Magdeburg-Klinikum. Äh, bin dort behandelt worden dann entsprechend. Und dann in der Reha. Ja. Jetzt geht es mir gut.
1: Das heißt, ein bisschen rea ein bisschen Dings und alles ist wieder super. Ja. Und Diabetes ist weg oder da. noch da?
8: Diabetes ist weg. Das ist ja das Erstaunliche. Wie? Das ist weg. Na, nachdem man so seinen Lebenswandel komplett umgestellt hat.
1: Ja, den hast du ja übersprungen. Von dem hast du mir ja noch gar nichts erzählt. Was hast du denn geändert?
8: Ja, ich habe die komplette Ernährung, also kein Fleisch mehr, viel Gemüse, viel Obst, viel ähm, ähm, Milch und so weiter und so fort. Also ich habe die kompletten Fleischsachen natürlich komplett weggelassen. Ne? Mhm. Also Currywurst mit Pommes, das mir früher ganz gut geschmeckt ja?
1: Weißt du, ich finde das immer so leicht gesagt, ähm, ja, Ernährung umstellen. Ich meine, man hat jahrelang, jahrzehntelang gewisse Dinge einfach gerne gegessen. Und dann zu sagen, jetzt esse ich die gar nicht mehr, ähm, ist immer leicht gesagt. Ich weiß nicht, ist das denn wirklich so, dass du sagst, mir, mir fällt es überhaupt nicht schwer, da keinen einzigen Bissen mehr? Oder sagst du, doch, ich gönne mir schon mal eine, eine Currywurst, aber halt nicht mehr so wie früher?
8: Da hast du recht, ja. Also ich muss einfach sagen, mich ekelt das an, ähm, so eine Currywurst so eine mit Pommes zu essen. Mittlerweile. Oh. Ja.
1: Isst du jetzt gar kein Fleisch ja. mehr?
8: Ganz, 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 ganz ganz wenig. Und wenn, dann okay. auch nur Hühnchenfleisch.
1: Hühnchenfleisch, okay.
8: Ja,
1: ja wobei, da gibt es ja auch viele, die behaupten, dass das auch nicht so gesund sein, ne? weil die Hühnchen ja heute ja, auch gut. mit allem möglichen vollgepumpt werden.
8: Also ich sage mal, wenn ich mir alle 14 Tage Bio-Hähnchen kaufe, dann ist das vielleicht okay.
1: Ja, okay. Du achtest dann also quasi, wenn du dann mal Fleisch isst, achtest du, woher es kommt. Und dann gibst du auch mal ein bisschen mehr aus. Genau. Okay. Das ist so. so, und wie lange bist du jetzt quasi frei davon? War das ein schleichender Prozess, dass dann plötzlich die Diabetes verschwunden ist wieder? Oder war das dann tatsächlich so von heute auf morgen?
8: Naja, ich denke eher, das war so ein schleichender Prozess. Ne?
1: Und du hast auch dann so peu à peu die Medikamente abgesetzt oder hast du nie welche genommen oder wie?
8: Naja, gegen Diabetes habe ich natürlich kaum Medikamente genommen, weil ich wusste es ja nicht, dass ich das hatte.
1: Ich meinte jetzt eigentlich nach dem Herzinfarkt, nach dem ganzen.
8: Ach oh, ja, nach dem Herzinfarkt habe ich natürlich angefangen, mich zu bewegen mhm. und zu marschieren. Und äh, entsprechend die Ernährung umzustellen und so weiter und so fort. Und das war natürlich sehr gut. Wie viel bewegst
1: du dich heutzutage? Weißt du das? Hast du so einen, so einen, so einen Schrittzähler, wie sie heute alle am Arm?
8: So einen, so einen Fit nee, Fitness-Tracker? gar nicht. Also einfach, ich, ich fahre zum Beispiel ganz wenig Auto noch.
1: Okay. Das heißt, du bist gezwungen, dich zu bewegen, willst du mir damit sagen?
8: Ja, ich, ich versuche alle Wege die ich zu machen habe, äh, an sich... Äh, zu Fuß über zu erledigen. Den, ja, zu Fuß oder mit den ÖPNV zu erledigen. Ne?
1: Und Fahrrad? Oder kein Fahrrad?
8: Weniger, Fahrrad? Weniger Fahrrad. Mehr zu Fuß.
1: Mehr zu Fuß, okay. Das heißt Ernährung, Bewegung und du hast es geschafft.
8: Genau. Hm.
1: Lässt du dich jetzt nach diesem Vorfall und nach auch, ich meine, wenn man wenn man mal einen Herzinfarkt hatte, gehe ich mal davon aus, dass man sowieso den Ratschlag bekommt von den Ärzten, kommen sie jetzt regelmäßig zur Kontrolle.
8: Ja, da muss man natürlich hingehen. Ganz
1: klar. Ja, machst du das auch oder gehörst du zur Fraktion, ich habe gerade nichts, warum soll ich da hingehen? Ich gehe erst hin, wenn ich was habe. <lacht> ja, ich, ich, du, es ist ja nichts,
8: nichts Neues. Ja, hast du Recht. Es ist nicht so einfach. Ja. Also regelmäßig die Termine ein <lacht> und dann auch dahin zu gehen. Ja,
2: Ja, also ja, ja genau.
8: Ist, aber wir haben ja hier in, in Leipzig, muss ich jetzt mal sagen, ein super ja? mhm. ähm, wo man auch hingehen kann, wo man sich untersuchen lassen kann und so weiter und so fort. Aber ich nutze das so nicht so, also so regelmäßig nutze ich es nicht.
1: Okay. Wir machen eine ganz kurze Pause, gleich hören wir uns wieder. Peter, du kannst gerne kurz dranbleiben und ihr dürft gerne anrufen. Eine Leitung ist frei.
8: Schlafen
0: kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night, Night. Mit Daniel. Auf BGFM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Mein Leben
1: mit Diabetes. Unser Thema heute Abend. Heute ist Weltdiabetestag und wir haben schon oft über Krankheiten gesprochen, aber noch nie zwei Stunden über Diabetes meines Wissens nach. Und ich möchte heute ganz gerne hören, wie lebt es sich mit Diabetes? Wie sehr schränkt es den Alltag ein? Was für Auswirkungen hat es auf das Leben? Und äh, auch hier nochmal ganz wichtig der Hinweis, das ist keine Infosendung oder keine Gesundheitssendung. Wenn ihr hier irgendwas aufschnappt, irgendwas hört, irgendwelche Tipps und sonst was, besprecht das bitte immer nochmal mit der Hausärzte, mit dem Hausarzt, bevor ihr Dinge einfach mal ausprobiert. Peter ist gerade bei mir in der Leitung, kommt aus Leipzig und er sagt, ich hatte Diabetes Typ 2, habe das ignoriert, ein Jahr später hatte ich einen Herzinfarkt und das war dann, ja das war dann der Knall, ne? da hast du in dem Moment dann gesagt, so kann es nicht weitergehen, jetzt muss ich was ändern, du hast dann auch geändert, man kann fast schon sagen radikal geändert, denn deine Ernährung hast du komplett umgestellt und du hast äh, angefangen dich mehr zu bewegen, du bist jetzt mehr zu Fuß unterwegs, wie anstatt mit dem Auto, hast du überhaupt noch ein Auto? Oder hast du gar keins mehr?
8: Nur beruflich. Nur noch beruflich? Ach so,
1: okay. Also nur noch
8: beruflich, beruflich.
1: Und seitdem geht es dir auch wesentlich besser. Hältst du ähm, also hältst du das so durch? Würdest du sagen, ja, fällt mir überhaupt nicht schwer? Ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich das Gefühl habe, ich muss ständig verzichten? Weil das ist ja auch so ein Ding, was im Kopf dann dazu führt, dass man oft Dinge aufgibt und keine Lust macht, also es jetzt länger zu machen.
8: Echt? Also ich finde das völlig normal, ja. Also gerade Leipzig. Leipzig hat ja einen unheimlichen, geilen ÖPNV.
1: Ja, okay. Also wenn du sagst, das war jetzt eigentlich auf alles bezogen, nicht nur auf, den, auf die Mobilität, mhm. auch auf die Ernährung, auf die Bewegung.
8: Also, also ich muss sagen, es ist, einfach, es ist einfach super. Du kriegst ja in jeder Ecke, du hast äh, dreimal in der Woche hast du einen Markttag hier in Leipzig. Ja, äh, wo du also alle möglichen Gemüse und äh, frische Sorten an, eigentlich ranbekommst, ist alles okay. Alles gut.
1: Das ist doch die Hauptsache. Dann ähm, ja, danke dir, dass du die Erfahrung mit uns geteilt hast und ich freue mich, dass es dir heute besser geht.
8: Super, danke.
1: Peter, dir alles Gute. Bis bald.
8: Danke, tschüss. Tschüss. Ciao.
1: So Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Das Thema heute Diabetes und das ist die Nummer. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Bei mir ist äh, jemand mit der Endziffer 9. Guten Abend. Wer hat die 9? Hallo? Ah, hallo? Wer da woher?
9: Ach, hallo Daniel. Grüß dich. Grüß dich. Ich bin der Alex, ähm, ich komme aus Karlsruhe.
1: Aus Karlsruhe?
9: Genau, da um
1: <lacht> Alex, aber du rufst mich mit einer ausländischen Nummer an.
9: Jawohl. Ja, das mache ich, weil es ist meine ähm, internationale Nummer, weil ich überall weltweit telefonieren kann.
1: Das ja? heißt, ich schlussfolge, du kommst wirklich aus Rumänien? Genau. Cool. Äh, nur mal als Info, ich weiß es nämlich nicht genau, aber die Gefahr besteht, dass wenn du mit einer ausländischen Nummer anrufst, der Anruf nicht kostenlos ist. Also, ich ja, weiß das es ist nicht. Ist ne? Nur dass, nur, dass das du Bescheid weißt und nicht geschockt bist. Der sagt immer was von kostenlos. Also es ist aus dem deutschen Festnetz kostenlos. Aber ich habe noch. Du bist der Erste, der mich aus Rumänien anruft, <lacht> beziehungsweise aus Karlsruhe <lacht> mit einer rumänischen Nummer. So, Alex, dann ähm, ja schön, dass du da bist.
9: Danke. Also ähm, das ich so. Ich habe selber keinen Diabetes und ähm, ich bin auch kein Arzt. Ich bin bloß Fahrer. Aber mir gefällt, über solche Sachen mich äh, zu informieren. Und äh, ich verfolge so Ärzte, die äh, holistisch denken. Und äh, die solche äh, Lösungen finden. Äh, also ohne, ohne Medikamente, ohne Chemie. Ohne, dass man äh, so einen Pille einnehmen muss. Und äh, über Diabetes... Also man kann besser recherchieren, klar. Aber ich weiß, da hilft ganz, ganz, ganz gut ähm, Apfelessig. Hörst du mich? Ja, ja, ich höre dich. Okay. Also abverlässig, äh, aber nicht der Apfelessig aus Lidl oder aus Kaufland oder so. Also man muss sich das so äh, quasi so zu Hause selber machen. Apfel, Selbstgemachter
1: äh, Apfelessig.
9: Genau, also da von Lidl oder Kaufmann, das ist Quatsch. das ist gar nicht gut. Okay. Einfach Und wo hast
1: du das aufgeschnappt? Von wo hast du das, diese Info?
9: Ein Arzt, der, der äh, versucht, die Menschen beizubringen, nicht mehr jeden Tag so Haufen Pille einzunehmen oder Medikamente oder Spritze oder so. Und wenn es geht, am besten. Bisschen vorher zu denken und versuchen vorher äh, sowas zu vermeiden. Also wenn man sieht vorher schon, a, ah, äh, die Gefahr besteht schon, dass ich Diabetes bekomme, man kann sich schon so selber Lösungen finden, um, um das zu vermeiden. Hm.
1: Also ich weiß von Apfelessing, ich habe das auch mal gehört, dass das gesund sein soll. Ob es jetzt bei Diabetes hilft, kann ich euch nicht sagen. Auch da würde ich nochmal mit dem Arzt sprechen, bevor er euch da Literweise Apfelessig reinhaut, aber ich weiß, dass irgendwie so ein bis zwei Teelöffel ähm, anscheinend irgendwie generell so Darmflora, entzündungshemmend und sowas.
9: Genau, genau. Ja. Also Immunsystem, Magen hilft der ja. ganz ähm, Diabetes mhm. und, und und viel andere. Aber ah, und noch was, ähm, Vitamin C. Und Vitamin C. wobei C. alle beide, mhm. genau, wobei alle beide kann gar keine Nebenwirkung habe, also äh, wenn klar, abverlässig darf man nicht aus Lidl oder sowas kaufen, mhm. selber machen. Das wäre äh, das einzigste. Und, wie du es gesagt hast, ja, so 30, 50 Milliliter am Tag und danach sollte man äh, mit klares Wasser also Mund spülen, klar. Man kann selber recherchieren darüber.
1: Das sollte man und bevor man es dann ausprobiert, vielleicht nochmal den Arzt fragen.
9: Und ich meine, warum äh, sollte man äh, jeden Tag so, so ganz viel Pille einnehmen, wenn man äh, Lösungen hat? Oder,
1: äh, Natürliche Lösungen um, hat. Ja, um, ja,
9: verstehe Um Diabetes zu vermeiden, keine Ahnung, Sport mache oder Kip auch für aber.
1: Es kommt natürlich auch immer darauf an. Ich meine, Diabetes ist, so wie viele anderen Krankheiten, nicht gleich Diabetes. Es gibt da ja verschiedene Formen, verschiedene Stufen. Und genau. ähm, kann mir vorstellen, dass man bei einer leichten Diabetes eventuell mit natürlichen Produkten auch entgegenwirken kann. Das halte ich für durchaus denkbar, aber ich bin kein Arzt, deswegen würde ich eher sagen, spreche da mal mit dem Arzt drüber. Sagt er irgendwie, um Gottes Willen nehmen Sie das nicht oder sagt er, probieren Sie es aus, vielleicht hilft's ja.
9: Also ja, ich meine, das ist Natur mhm. ähm, und ja, was soll das äh, äh, schlecht sein? Aber
1: Naja, also das Argument wäre jetzt, die Dosis macht das Gift, ne?
9: Ja, nicht, nicht viel. Ich meine so äh, maximal maximal 100 Milliliter am Tag und das geteilt so dreimal. Ach du meine Güte. Also Aber nicht vielleicht 100 ne. 50,
1: <lacht> 50, 100. Also ich würde sagen, das ist, scheint mir doch sehr, sehr viel zu sein. Trotz allem, danke ich dir für den Hinweis, Alex.
9: Ich danke dir auch, ich muss auch weg, mein, mein Job braucht mich.
1: Danke dir, bis bald, ciao. Mach's bis gut. bald, ciao, 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 So, also, ich weiß nicht, ob es bei Diabetes hilft, aber äh, generell gibt es ja so Apfelessig-Empfehlungen und die liegen bei ein bis zwei, vielleicht drei Teelöffel. Das sind aber gerade mal ich weiß nicht, 10, 15 Milliliter, also das 50 scheint mir doch sehr, sehr viel zu sein. Sprecht auf jeden Fall mit eurem Arzt, wir gehen mal in die nächste Leitung und wen haben wir da, da ist Peter aus Kons bei mir, grüß dich Peter.
10: Hallo, grüß dich. Hallo. Wir haben gestern schon miteinander gesprochen. Hatten gehabt.
1: wir das, okay.
10: Ja, ich komme aus Kons. ich habe ja, ich habe Gott sei Dank keinen Diabetes, ich war vor kurzem noch beim Arzt gewesen, ich gehe alle sechs Monate hin mhm das durchstecken, weil mein Blutdruck, der ist bei mir extrem hoch. Mhm. Ich hole sehr das sind 95 Milligramm, dann habe ich noch Milich, das sind 5 Milligramm, dann hole ich noch wegen meinem Wasser Thorazimit, das sind 10 Milligramm. Und die muss ich regelmäßig nehmen, sonst ähm, ich weiß nicht. Und dann habe ich ab und zu mal habe ich, äh, Schwächeanfall, da falle ich auch mal gerne. Und deswegen war ich jetzt beim Arzt gewesen und der hat mir gesagt, Gott sei Dank, kein Diabetiker. Meine Prüfwerte sind gut, meine Leberwerte sind gut und es geht mir sowas ganz gut. Essen darf ich quasi alles. Da hat er mich gefragt, wie viel, Schwein, äh, wie, viel, wie viel Fleisch ich esse und für sich kaum. So gut, so gut wie wenig. Ähm, ich esse abends mal, ich sage mal so, vielleicht einmal oder zweimal im Monat, mal eine kleine. Ich das Sport,
1: ich Schokolade, wenn es hochkommt. Ja, und Fleisch, wie viel isst du da, wenn es hochkommt? Oh.
10: Ich das Fleisch gegessen, aber haben wir jetzt November? War im, ähm, im August habe ich noch Schlüssel äh, gegessen, danach keins mehr.
1: Nichts mehr. Aber jetzt, wir, wir, also wir reden hier von allem, ne? Auch Aufschnitt fürs Brötchen, Mettwurst, Leberwurst, Aufstrichwurst, alles nichts okay. davon. Okay. Doch davon ja. Aha! Das ist interessant, dass viele Leute mir auf die Frage, da bist nicht der Erste, der, den, der, der das macht, auf die Frage isst du Fleisch, sagen sie, nö. Und isst du Salami-Brötchen, Schinkenbrötchen? Ja. Da habe ich gemeint, hä? es gibt, gibt doch keinen Sinn. es ist auch Fleisch. Ja,
10: da ist auch Fleisch drin. Das stimmt schon. Das stimmt schon. Ich esse auch mal an für sich so, mit, 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 wenn, ich, wenn ich so eine Wurst kaufen tue, da komme ich gut und gerne. Bequem. Äh, ja, die Woche aus. Okay. Und ich mal, wenn ich abends zum kaufe gehe und ich meine, die Fleischfrost ist so ein halbes... da. So Fleischfrost. Mhm. Oh, ich komme nicht dran vorbei.
1: Ja. Ich komme nicht dran vorbei. Schmeckt lecker, ist aber tatsächlich nicht gesund. Ja. Fleischwurst ist leider gar nicht gesund. Ich habe mir, hab mir mal angeschaut, wie das produziert, wie das hergestellt wird. Und dann dann habe ich mir gedacht, hätte ich das doch bloß nicht gesehen. Jetzt habe ich keine Lust mehr auf Fleischwurst, aber, aber ja, stimmt.
10: Das, was du jetzt gerade angesprochen hast, das stimmt. Ich habe vor Jahren mal gesehen, wie eine Kuh geschlachtet wurde, wie man ihr das Fell abgesogen hat. Mhm. Da habe ich jahrelang kein Rindfleisch mehr gegessen. Genau war ich oben in Talfang, da gibt es einen äh, im Hund zurückgesessen. Ähm, das ist eine Firma, die, die, die haben Salami hergestellt, da war ich einmal drin, nichts mehr. nichts mehr. Ich, das ist, ich weiß nicht. Ich esse ja unwahrscheinlich gerne. Mhm. Ich habe einen Metzger, also einen Hausbeiner, der macht selbst Salami mhm. und der geht einmal dran und dann haue ich richtig rein. Dann ist wieder Schluss.
1: Ja, ist wieder Schluss, ja. So geht mir bei der Schokolade. Ich esse eigentlich so gut wie nie Schokolade, aber wenn ich dann mal Schokolade esse, so vielleicht alle drei Monate, dann gönne ich mir halt auch eine ganze Packung. Eine ganze Tafel Schokolade. quasi. Also da habe ich auch wieder genug. Dann will ich auch wieder drei Monate lang keine Schokolade sehen. Ich weiß auch nicht. Es ist so wenn phasenweise ich, ich bei mir. Wenn ich an die Schokolade
10: rangehe, da habe ich von Ritter Sport Rom, Traum, mhm. Ich habe keine Ruhe, bis sie, bis sie weg ist.
2: Bis, <lacht> Ich habe keine Ruhe, oh, 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 bis sie
10: oh, weg ist. Schlimm. Oh, das, ist schlimm.
2: das ist schlimm.
10: Da habe ich wieder eine falsche Ruhe. Mhm. Ich, ich komme gut dran vorbei. Das macht mir nichts aus. Oder die andere, die Luftschokolade. was mhm. kennst du die?
1: Ja, na klar.
10: Ah, ich komme nicht dran vorbei. Ja. Oder Chips. Mhm. Da gehe ich auch sehr selten dran. Wenn mhm. es hochkommt. Als ich hier morgen, mal meine Tüte aber da du dran, dann, 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 dann
1: bist du leer Deswegen sage ich ja, das Beste ist, wenn man dazu neigt, das häufig zu essen, dass man es nicht so häufig in den Einkaufskorb legt. Dann, dann ist die Versuchung und die ist bei mir, ich sage ganz ehrlich, bei mir ist das Nachts. Ich, tagsüber kann ich ja. super gut verzichten auf irgendwelche Snacks, aber nachts, da ergreift es mich immer. Ja. Da denkst du immer, oh, jetzt nochmal eine Kleinigkeit und hier und da und ja. Und das haut rein. Das haut rein, das stimmt. Peter, dann danke ich dir, ja. dass es dir gut geht und äh, wünsche dir alles Gute auch für die Zukunft.
10: Ja, das wünsche ich dir auch.
1: Bis bald, mach's gut. Bleib, bleib wie du bist. Danke dir, tschüss. So, ihr dürft anrufen vom Handy, vom Festnetz, die Nummer ins Studio. Mein Leben mit Diabetes, das Thema heute Abend. Und wir haben hier wen mit der NZF 3. Wer hat die 3 am Ende? Hier ist der Karl-Heinz aus Laar. Karl-Heinz aus Laar. Ich bin Daniel. Hallo. Darf ich du sagen? Hallo. Ja, natürlich. Hallo. Ja, schön, dass du anrufst zum also. Thema Diabetes. Was hast du uns zu erzählen? Ja,
11: ich äh, bin selber betroffen. Also ich habe Diabetes.
2: Typ
1: äh,
11: 1, Typ, typ 2, 2. Typ 2. Mhm. Typ 2. mit Metformin behandelt. Und äh, dadurch, und jetzt kriege ich noch einmal die Woche... Äh, Olympik nennt sich das, Spritze, wo gleichzeitig das Abnehmen fördert mhm. und äh, die Bauchspeicheldrüse beeinflusst, dass, dass die besser arbeitet.
1: Ne? Ist das diese besagte Spritze, die in den Nachrichten jetzt war, die viele auch nehmen, damit sie abnehmen, obwohl sie gar kein Diabetes genau. haben? Genau, genau, genau. Wie, äh, wie gut kommst du gerade an dieses Medikament, das ja vielerorts vergriffen ist? Und zum Ärger von vielen Diabetespatienten?
11: Äh, Im Moment geht's. es. Also, ich habe zeitweise Schwierigkeiten gehabt. Da mussten wir von der Dosierung her jonglieren, weil die Dosis, die ich haben muss, gab es nicht. Aber im Großen und Ganzen geht Aber das hat mein Diabetologe auch gesagt. Das Problem ist, die Schönen und Reichen, die wollen das jetzt alle haben zum Abnehmen. Und dadurch ist es sehr schwer zu kriegen.
1: Ob ja Schön und reich würde ich jetzt mal Auch. dahin hinstellen. Das ist ein großes Fragezeichen. Aber auf jeden Fall, die, die es leisten können, die ja, ja. holen sich das quasi als, Privat, als Privatrezept. Und, Privatrezept, ja. genau. Und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, vor allem für die Menschen, für die das lebenswichtig ist, das zu nehmen. Ja, ja, ja. ja. Du kommst aber im Moment ganz gut klar, so wie ich das raushöre. Also, alles
11: ja, so ja, doch, doch. Ich, ich komme nicht so weit klar damit. Ja. Eher machen mir andere Erkrankungen zu schaffen wie das. Hm. Ich habe noch äh, chronische Polyarthritis, wenn es dir was sagt, und Fibromyalgie. Und da habe ich eher Probleme von der Sind das,
1: sind das Folgekrankheiten oder sind das äh, haben die nichts miteinander zu tun?
11: Doch, teilweise ja. Teilweise ja. Sind es Folgeerkrankungen von der Diabetes?
1: Seit wann weißt du das eigentlich von der Diabetes? Wann hast du das das erste Mal diagnostiziert mm, bekommen? Seit einem Jahr etwa, seit einem Jahr. Das
2: ist noch gar nicht und so lange her, den, oder? Nein,
11: nein, 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 auch mit den Anzeichen Durst und hm. immer Durst gehabt. Und getrunken wie ein Kamel sozusagen. Ne?
1: Was vermutest du, wie lange du schon unbewusst, also unbekannterweise Diabetes hattest? Hm? Ich denke schon vier, fünf Jahre mindestens. Mindestens. Mindestens, ja. Weil du da schon diesen unglaublichen Durst hattest? Oder oder woran machst du es Genau,
11: fest? Genau, weil ich da schon immer so Durst hatte. Und ich habe dann den Hausarzt gewechselt, weil mit dem alten Hausarzt war ich nicht zufrieden. Mhm. Und der hat dann gleich äh, Langzeittests gemacht mit Diabetes und so. Und hat dann gleich festgestellt, dass die Langzeitwerte zu hoch sind bei mir. Ich bin jetzt auch zwei Wochen im Krankenhaus gelegen, in Baden-Baden, in, in der räumerklinik eigentlich wegen Rheuma. Aber da hat man auch das Diabetes gleich mit behandelt und hat mich neu eingestellt, eben mit Metformin und mit dieser Spritze. Ne? Mhm. Und ich muss sagen, es hilft sehr gut, auch vom Abnehmer her. Also ich bin positiv überrascht.
1: Das heißt, es zügelt auch ein Stück weit deinen Hunger, ne? gehe ich mal von aus.
11: Oh ja, oh ja, oh ja.
1: Darf ich fragen, was du so, also wenn du jetzt einfach mal so grob sagst, was hast du die letzten, die letzten sieben Tage so gegessen? Was ist so, was landet bei dir so auf dem Mittagstisch? Oder frühstückst du oder lässt du das ausfallen? Was, was isst du so?
11: Frühstücke wird meistens ausfallen ne? Und Mittag, also jetzt haben wir zum Beispiel gerade eine Pizza gegessen, ist natürlich nicht so ideal. ne? Ich, ich muss sagen, vom Essen her bin ich sehr... Unregelmäßig, also ich habe keine gehörelte Mahlzeit, dass ich jetzt sage, Frühstück, Mittagessen, Abendbrot, äh, ich esse so, wie ich Hunger habe. Und Aber was ich sagen muss, ähm, ich habe jetzt viel weniger Hunger, wie vorher, seit der Spritze. Mhm. Also das zügelt wirklich den Appetit.
1: Aber, aber achtest du jetzt darauf, was du da isst? Also hast du eine Liste vom Doktor bekommen, der gesagt das und das sollten sie mehr essen, Versuchen Sie, das einzuhalten?
11: Nee, nee. nee. Ich habe zwar schon mehrere Ernährungsberatungen mitgemacht, auch durch meine Frau, die ist ja schon 20 Jahre Diabetikerin, Typ 2. Mhm. Und äh, weiß dann zwar, was ich äh, achten muss, aber wie heißt so schön? Der Geist ist willig, das weiß ist schwach. Ne?
0: <lacht> ja, ja.
1: Mir ist, ist gerade schon das Wasser zusammengelaufen, als du von der Pizza geschwärmt hast. Da habe ich mir schon gedacht, das würde ja, ja,
11: genau, würd ich jetzt genau. auch ganz
1: gern. Also man, man weiß zwar, es ist nicht alles gesund, aber man denkt sich dann auch, meine Güte, ich lebe ja nur einmal, ich will mir das dann auch mal, mal gönnen.
11: Genau. Und äh, mir achtet schon drauf, dass man es jetzt nicht jeden Tag oder okay. jede Woche so ab und zu mal. Ne?
1: Wird bei euch frisch gekocht oder sind das oft Fertigprodukte?
11: Neben bei uns jetzt viel da, viel Fertigprodukte, weil meine Frau ist Pflegefall. Mhm. Die, ist, äh, die hat vor drei Jahren einen schweren Schlaganfall gehabt
2: mhm.
11: und ich seitdem halbzeitig gelähmt. Schlaganfall durch die Diabetes. Und du kümmerst dich um sie? Und ja, ja, ich betreue sie, ich pflege Grad fünf. Mhm. Und wir kriegen zwar teilweise Essen auf Räder aber das ist auch nicht so immer das Wahre, was man sich vorstellt. Das glaube ich. Entsprechend nicht immer den Vorstellungen. Ne? Mhm. Aber im Großen und Ganzen machen wir das Beste draus. Ne?
1: Karl-Heinz, danke dir, dass du das mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir alles Gute, viel Kraft und
11: gleichzeitig.
1: freue mich, irgendwann wieder von dir zu hören.
11: Alles klar, schönen Abend. Bis noch bald. Noch.
1: Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ach, und die Frau hat auch noch Tschüss gesagt. Liebe Grüße nach draußen, falls sie mich noch übers Radio hört. Vielen Dank auf jeden Fall an Karl Heinz. Diabetes Typ 2 bekommt äh, Medikamente, bekommt auch diese Abnehmspritze von der alle reden. Ich nenne die jetzt einfach mal so, weil das, glaube ich, jedem ein Begriff ist. Ist ja medial sehr stark äh, thematisiert worden. Und es ist ähm, ja tatsächlich sehr, sehr schade, dass es oft vergriffen ist, weil sich Leute aus Beauty Gründen sich diese Spritze holen. Und ja, ich glaube, das Thema hatten wir schon mal. Ich will das jetzt gar nicht so sehr vertiefen. Heute soll es nämlich darum gehen, wie lebt man mit Diabetes? Das ist das Thema heute. Mein Leben mit Diabetes ruft mich an vom Handy vom Festnetz. So, wir haben das Thema auch online gepostet auf Instagram. Und ich schaue mal ganz kurz, was die Antworten angeht. Es gab nur zwei Fragen zum Thema heute die so ein bisschen allgemein gehalten waren, weil ich jetzt nicht davon ausging, dass sich so viele melden werden, die auch ähm, ja, betroffen sind. Aber ich freut mich natürlich sehr. Frage 1. Kennst du dich mit Diabetes eigentlich aus? Wollte ich von unserer Community wissen. 42% Prozent finde ich doch ganz, ganz ordentlich, behaupten von sich selbst, ja, ich kenne mich mit Diabetes aus. 58% kennen sich nicht aus. Also da habe ich schon mal ein gutes Gefühl, weswegen wir diese Sendung heute machen, scheint ja doch Sinn zu ergeben. Zweite Frage, denkst du, es ist wichtig, über Diabetes aufzuklären? Oder sollten wir uns das heute Abend einfach sparen, darüber zu reden und uns auszutauschen? Hier sagen 94 Prozent, ja, es ist wichtig, darüber aufzuklären, darüber zu reden. Und nur 6 Prozent sagen, sie haben kein Interesse daran, finden es nicht wichtig, darüber zu reden. Ähm, ja, ist doch ein schönes Ergebnis, positiv auf jeden Fall. Vielen Dank fürs äh, Mitmachen online und jetzt gehen wir direkt weiter in die nächste Leitung. Da habe ich, wer wartet am längsten von euch, Ismail aus Spandorf. Hallo, hallo. grüße dich.
12: Hallo Daniel, grüße
1: dich. Ich dich auch. Hast du mich, hast du
12: mich in linke Beine erwischt?
1: Auf dem linken Bein, warum? Ja.
12: Okay, mach mal
1: so 10 Minuten, 5
12: Minuten, 10 Minuten, reden wir darüber. Okay, und
1: mal dann? Ah, da musst du weg, okay.
12: So, ah, Daniel, ich bin seit 16 Jahren Diabetiker. Tipp 2, ich kenne sehr gut aus damit. Und ich habe den Diabetes bekommen durch. Der Diabetes hat mich geweckt in meinem Leben. Ich kann dir sagen, nur eins. Von den Diabetikern soll keine Menschen dieser Welt Angst bekommen. Sonst soll geweckt werden. Mhm. Die Diabetes, von, mit die, die Diagnose, die habe ich jetzt hingestellt. Ich war damals... Ich war 50 Jahre alt, ich war sehr, sehr, sehr leger mit meinem Leben, so locker gegangen. Ich habe gedacht, das alles, mir passiert gar nichts, ich bin so gesund, weil bei mir ist alles okay. Mhm. Dann Arzt ich erklärt, hat gesagt, du hast zu wenig Bewegung, du rauchst, du äh, machst keinen Sport, du äh, hast du jetzt auch Diabetes bekommen und solche Sachen sagt. Und das nächste Mal, wenn ich dich treffe, wenn ich, wenn ich dich sehe, dann bist du mit dem Herzinfarkt da bei mir im Tisch. Ne? Diese Worte von Arzt haben mich geweckt, dass er ein bisschen mein Leben ändern kann. Ne? Habe ich auch gehört zum Rauchen. In der Arbeit fahre ich mit, mit, mit Fahrrad, komme ich von der Arbeit mit Fahrrad, mache ich auch öfter Sport, Wochenende mache ich auch Schwimmen. Es ist jetzt äh, diese, mich, was ich dafür bewegt haben. Ne? Andererseits, Diabetes ist nur eine Energie und das Energie soll man lösen wie jeder haben. Wenn du deine Energie nicht managest, der wird dich umbringen. Wenn du damit umgehst, dann lebst du ganz normal wie jeder andere Mensch in dieser Welt. Nun solltest du damit wissen, dass es deine Energie ist. Was. Aufpassen, beim Essen nicht zu viel davon essen, beim Fernsehgucken nicht so viel in den Sessel sitzen. Das mit einem Wort sowas ändert dein Leben und lebst mit dem äh, Diabetes auch glücklich, so wie andere Leben. Ne? Ich habe gar nichts von meinem Tisch ausgeschaltet, gar nichts von dem Essen, von der National, von ab und zu Wein oder Bier oder egal was, ne? also gar nichts geschaltet manche Leute merken auch nicht, dass ich Diabetiker bin im Tisch wenn wir sitzen beim Essen oder sowas. Ne? Und äh, will ich sagen, dass äh, Unterschied muss man wissen, warum man, manche Sachen soll man nicht essen oder vermeiden.
1: Aber du vermeidest nicht viel, oder doch?
12: Nein, ich vermeide fast gar nichts.
1: Warum, aber warum, ich verstehe nicht, du sagst, du warst beim Arzt, du sagst, er hat dir gesagt, was auf dich zukommt oder welche Gefahr besteht und das war für dich der Moment, wo du realisiert hast, ich muss was ändern. Und gleichzeitig erzählst du mir, du änderst nichts.
12: Ich ändere nichts, äh, ich ändere nichts beim, beim, beim Tisch, beim Essen.
1: Ach so, nur beim, nur beim Essen. Das heißt, du hast gedacht... Ich
12: Jetzt versuche ich dir zu erklären, was ich verstanden habe damals in der Schule von Diabetes. Diabetes ist Energie, ne? keine Energie. Ohne, ohne, ohne Zucker bist du um, umgefallen, also Zucker, niedriger Zucker, bist du machtlos oder bewusstlos. Ja. Mhm. Yeah. Zu so viel Zucker, zu so viel Energie, du merkst das nicht, dass du das hast. Aber das ist so genau wie wenn du fährst mit Motor 130, 140, voll Gas, 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 Gas. Und deine kleine Vene, kleine Sehnen, die Platz von der hohen Blutdruck, mhm. von dieser Energie, was die, mhm. was die Herz versucht hat zu, ne, yeah. weil das keine Energie ist. Ne? Und damit wollte ich sagen jetzt, also, ich habe mich geweckt, ich, ich bewege mich jetzt viel, okay. ich spare nicht bei Menschen, aber ich mache mich viel Sport, rauche ich nicht lebe ich gesunder,
1: sozusagen. Okay, also die Sachen hast du abgestellt. Das heißt, du hast deine, du hast äh, das Rauchen abgestellt und du hast mit der Bewegung angefangen. Ja. Und dadurch hast du so ein bisschen das mit dem Essen kompensiert. Das heißt, du versuchst nicht beim Essen so groß zu verzichten, weil du isst gerne und du gönnst dir auch gerne. Aber wenigstens die Sachen, die nicht sein müssen oder die sein sollen, die hast du geändert.
12: Richtig. Und okay. den Angst habe ich weg von dieser Krankheit. Ne? Die Angst ist, ist weg. Kein, kein, kein Türkisch, Krankheit.
1: Naja, also.
12: Das ist, äh, ja. ist es, äh, nicht tödlich.
1: Ne? Wenn, man, wenn man sich nicht darum kümmert, dann kann Tö es aber tödlich enden, Ismael.
12: Na, richtig, Na richtig weil, weil es deine Energie Wenn du zu viel in dir selbst hast, egal was du zu viel hast, dann tötet dich das. Ne? Wenn du nimmst so viel äh, oder wenn du das managen tust, dann tötet dich das nicht. Sonst lebst du damit glücklich. Noch verfolgst du damit. Ne? Ich habe damit 16 Jahre lang. Mhm. Ich habe damit zwölf Jahre lang ich Blut gespendet. Auch mit Diabetes, auch mit Metformin, mit mhm. Tabletten. Ne? Das hat man. Jetzt,
1: letzte. Nee, sag ruhig. Ich, ich wollte gerade sagen: beim, beim Blutspenden haben die, haben die keine Tests gemacht und gesagt, sie haben Diabetes.
12: Doch, die wussten natürlich. So, wussten die, okay. die, die die bei Blutspenden erstmal mit Blut kontrolliert, Die wissen alles, was du in den Blut drin hast, ne? okay. Da kannst du nicht Blut spenden, dass sie nicht wissen, was im Blut drin ist. Ne? Natürlich wussten die, aber die die heute Medizin, die können die Tablette waschen, ne? Nur flüssiger. Mhm. Wenn du wenn du spritzt, dann ist dann, dann ist vorbei mit Blutspenden. Ne?
1: Ja, Tablette, du, du, du hast auch kein du hast auch kein Insulin damals gespritzt, ne?
12: Kein Insulin. Ne? Okay,
1: gut. Weil das weiß ich nämlich noch tatsächlich vom Blutspenden, weil die Frage wurde mir oft gestellt, wenn ich Blut gespendet habe, äh, spritzen Sie Insulin? Weil wir dürfen, wenn Leute sich äh, Insulin spritzen, dürfen Sie, darfst du kein Blut spenden. Ja. Den Insulin
12: können die nicht waschen. Die Insulin können die nicht wegnehmen von, ja. von, von, äh, vom Blut. Ne? Ja. Aber die Tablette können die noch irgendwie waschen oder wegnehmen und so, sowas. Also die Tablette sind keine, kein, kein Problem für Blutspenden. Ne? Okay. Also damit... Damit ändert sich gar nichts in deinem Leben so viel, nur wenn du das in, in, in Management nimmst. Wenn okay. du das selber das änderst. Ne? Was zum Beispiel, was Energie, was ist, warum soll ich nicht weißes Brot essen? Warum soll ich das schwarze Brot essen? Ne? Wo ist das Unterschied? Damit
1: naja, es gibt da schon einen kleinen Unterschied mal, zwischen Weißbrot und Dunkelbrot. Da,
12: zum Beispiel, weißt du einen Unterschied?
1: Naja, es, sind, es, ist, es ist halt alles, was in dem. In dem, in dem ähm in dem dunklen Brot drin ist, ne? es sind meistens, also es ist nicht das dunkle Brot, gibt ja auch gefärbtes Brot, sondern wenn du wirklich Vollkornbrot isst und so weiter, da hast du natürlich wesentlich mehr Mineralien, wesentlich mehr Stoffe, mit denen der Körper arbeiten kann. ja. Und auch so ein Körnerbrot ist auch wesentlich besser für die Darmflora, was natürlich auch wieder, man merkt schon, wenn man sich da umstellt, dass es einem dann auch bei der Verdauung, auch beim Stuhlgang wesentlich besser läuft.
12: Oh, das die, die Thema, die Thema ist äh, Diabetes, Energie, nicht Darm nicht, nicht oder
1: Magen oder, oder Stuhl. Ja gut, aber beim Essen, das gehört zusammen. Die
12: Energie. Also ja. die, die,
1: die, die aber die Energie muss auch irgendwo wieder raus.
12: Nein, 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 das sind Ausgänge. ne
1: Das Was? sind Ausgänge,
12: ja. Nee, wir reden über Diabetes. Ne? Das, wir, wir reden über Diabetes. Ne? Okay, gut. Was ist da drin? Was, Was ist Diabetes du? und... und, und? Was ist in Diabetes da drin, in, de, in, de, in deiner Energie, ne? Ne? und dann mir so, so, so erklärt, wenn du schwarzes Brot isst, da ist irgendwie, die, die, die Mehl ist nicht so, so fein gemalt und sowas, ne, und da ist drin der Schutz, was von der Natur hat, diese Körner, ne? Getreide, und das ist immer nur da drin, und dann dauert ein bisschen, sagst so, so du ungefähr, kannst du so mal vorstellen, wenn du einen Apfel isst, da braucht der Magen mehr Zeit, bis er den Blut ist, als wenn du einen Saft, Apfelsaft trinkst, mhm. ne? Das hast du gleich Vitamine, gleiche Stoff, aber der Saft ist schneller in der Blut, als der Apfel gegessen, ne? Ja. So ungefähr. Das ist Schwarzbrot und 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 Weißbrot. Alles diese Mineralien oder Vitamine oder was das da drin in dem Brot. Hast du da auch? Nur der Zeit. Die gibt dir mehr Zeit, dass du den Zeit in Bewegung bringst, ne? Dass du das Energie verbrauchst. Verstehst du, das, das, so habe ich das verstanden und so, somit habe ich auch weiterhin leben können. Ne? Also Diese, diese, ja. wie soll ich sagen, diese Energie ist nicht
1: nötig. Ne? Ismail, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Sicht der Dinge und ja, wünsche dir äh, eine gute Weiterfahrt.
12: Ja, ja danke schön. Tschüss, Alles Gute danke. dir, bis, bis bald. Bis, ciao. Ja. Ja, ciao, bis
1: bald. So, anrufen dürft ihr vom Handy, vom Festnetz. Heute geht es um das Thema Diabetes. Wir haben noch ein bisschen ja, so fast eine halbe Stunde Zeit, ruft mich an unter dieser Nummer. So, und wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir, am längsten wartet jemand mit der 5 am Ende. Wer hat die 5? Hallo. Ja, hallo. Ja, wer ist da? Hallo? Ja, hallo. Hallo, mein Name ist Karl. Karl, hallo. Woher, aus welcher Ecke? Ja,
2: hallo.
5: Anna nach, war Andernach. Andernach. Schön, ich bin Daniel, hallo. Anna, ja, hallo. Ja, also ich bin noch Diabetiker mhm. und ich spritze auf Insulin. Mhm. Und hab das, ja, also, bei mir ist das festgestellt worden, da war ich 50. Das war ein Wochenende, da habe ich nur getrunken, nur getrunken. Alles, was kam, habe ich nicht getrunken. Dann bin ich dann, bin ich das bei dem Doktor. Und der hat dann bei mir festgestellt, über 400 Zucker. Was? Ach du meine Güte. Über 400 Zucker. Geht ich, das ja. überhaupt? Oh, ja, gibt noch, noch mehr. Okay, dann geht noch weiter
1: höher. Geht noch weiter höher, na gut. Bei mir. Ja, geht noch weiter höher. So, wie alt warst du damals zu dem Zeitpunkt? Ja, 50, genau 50, 50. Ich du glaub, warst genau 50. bin jetzt, 57. jetzt bist du 57. Wie war deine, äh, du, hast, du hast ja gesagt, du hast viel getrunken damals, aber äh, wie ja, war deine körperliche hab... Verfassung? Warst du schlank? Warst du. Äh,
5: Nee, ich war die letzte 20 Jahre stick. Mhm. Aber ich musste bei. Also, das hört sich jetzt blöd an. Für mich war es mit dem Diabetes an einem Teil guter Kram. Ich hatte so einen schlechten Lebensstil, ja. Wenn ich Diabetes habe, brauche ich nicht mehr. Ich trinke einen Alkohol. 100 Prozent, ich lebt keiner danach, das kann keiner, das gibt es gar nicht, also für mich gibt es das nicht, aber ich habe mich 80% Prozent auch mit der Ernährung umgestellt. Zum Beispiel früher, wenn ich heimkam und danach schickte, konnte ich 5-6 Scheiben Brot essen, habe ich nichts ausgemacht. Heute gehe ich hin, esse eine Scheibe Vollkornbrot und das war's dann. Mhm. Und wenn ich mittags, meine Frau kocht immer frisch und dann da konnte ich, ich hätte keine drei Teller essen, war für mich kein Problem. Mhm. Habe ich so weggeputzt. Das war nichts für mich. Das war nichts. Ja. Heute gehe ich hier hin, aber ist nur noch ein Teller und das fahre dann auch. Hm. Und ich, wenn ich spritze oder zum Beispiel, meine, ich tue dreimal am Tag Messen, morgens, mittags und abends und ich schreibe die Werte alle auf. Hm. Und hinter die Werte, wenn ich da mal einen hohen Wert habe, dann weiß ich woher. Wieder habe ich ein Stück Kuchen gegessen oder hm. hat oder ich habe mir mal ein Glas Cola gegönnt, was ich auch mal mache. Hm. Aber sehr selten. Ich trinke meistens nur Tee Wasser oder Kaffee. Mehr trinke ich wirklich nichts mehr, weil das bringt mir nichts anderes.
1: Du hast ja gerade gesagt, du äh, machst dreimal am Tag, spritzt du äh, und schreibst dir auch immer alle Werte auf, richtig?
5: Alle auf, ja. Schreibst
1: du dir auch auf, was du isst oder das
5: äh, ja. hältst du nur dann, nur, nur wenn ich dann hoher Wert habe. Das schreib ich mir dann auf. Ach so,
1: damit du weißt, was war der Auslöser dafür, oder wie?
5: Also, ja, genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, gestern, vorgestern hat mein Engelchen überzerabt. Dann habe ich auch ein Stück Kohle gestern abends. Dann hatte ich, äh, äh, also, wie war das? ich bin hin, ich habe ihn so, dann habe ich äh, nachher 260 einen Wert gehabt. Ja. Bei mir schlägt direkt zu. Egal, was ich esse, wenn ich drei Scheibenbrot esse, egal, was, geht mir direkt hoch. Geht mhm. mir direkt hoch. Und dann habe ich mir die Werte aufgeschrieben. Und wenn ich dann, ich gehe, also, also eben, warum mir auch annehmen. ein bisschen komisch, wie einer gesagt hat, halbjährliche Untersuchung. Du musst, wenn du dir gehst, du jedes jedes Vierteljahr. Du musst jedes Vierteljahr hingehen, weil... Mhm. Du besprichst, du kriegst Blut abgenommen und dann, äh, sieben Tage später gehst du wieder hin dann wird er mit dir reden. Dann gebe ich ihm das Buch, wo ich meine ganzen Werte aufschreibe.
2: Okay.
5: Da guckt er rein, da sieht er genau, ach, ich schreibe doch auch dahin, dann, dass ich Kuchen ich habe. Also wenn ich zu meinem Arzt bin, bin ich auch ehrlich, da wird nicht drum herum. Da hin, wird auch nicht geschummelt, auch die, Werte Nein, die Werte
1: sind immer Nein, ich sage ihm genau, was Sache ist. Okay,
5: ja. Die sind echt, da wird nicht geschummelt. Ich habe nämlich noch die Werte vom Krankenhaus, ich mache immer so bei, habe ich 120 Werte, das sind ja. zwei Einheiten. 120 bis 150, 300, von 150 bis 180, 400 das merke ich mir alles im Kopf. Und hm. dann schreibe ich nur, aber ich spritze Zeit fast gar nichts mehr. Achso, du, du musst gar nicht ich mehr inzwischen? Doch, ich spritze, immer noch weiter.
1: Ach so, okay. Weil das, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Äh, du protokollierst ja jetzt eine, eine Zeit lang schon und du machst das dreimal täglich. Merkt man denn anhand der Zahlen, dass es... Dass die Ernährung was gebracht hat, dass es besser geworden ist von den Zahlen her. Und nächste Frage wäre auch noch: Hast du nur die Ernährung umgestellt oder auch die Bewegung?
5: Bewegung. Ich habe also, ich sage mal so, ich habe zwei kleine Hunde, mit denen bin ich nie spazieren gegangen. Habe ich meinen Sohn machen lassen oder meine Frau? Das mache ich mittlerweile selber alles. Dann gehe ich schwimmen. Einmal zweimal die Woche ich Zeit habe, aber einmal die Woche immer. Mhm. So, alle also dass ich jetzt der große Sportmann, da bin ich nicht. Das würde ich auch nie werden. Aber ich tu was. Ja, und die Werte, haben die sich jetzt verbessert oder nicht? Oder ja, also ich kann nicht sagen, ich hatten, also die sagen ja Langzeitwerte. Langzeitwerte sind 8,59. Das sind die Werte, das sind die Langzeitwerte. Und ich habe jetzt kontinuierlich seit den letzten paar Vierteljahren immer bessere Werte gehabt. Ich bin jetzt bei
1: 7,4. Und. Für mein Verständnis, was heißt das? Was, was ab wann wärst du quasi äh, wieder wieder frei davon?
5: Mit, mit, mit äh, Insulin. Mhm. Da komme ich nicht mehr weg. Da bleibt, also da bist so. ja bleibt immer. Ja, warte mein Vater ist 85 Jahre alt geworden. Er war auch Diabetiker.
2: Mhm.
5: Und äh, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich fühle mich auch wohl mit Diabetes jetzt. Weil ich lebe mit, ich lebe danach, so gut wie es geht. Mhm. Aber ich könnte ihn nicht sagen, ich, wenn ich mal Lust habe, und dann knall ich mein Rennen. Dann ist okay. dann so. Aber ich knall mir keinen jeden Tag mehr Rennen. Das Hat sich das Gewicht denn Monat, geändert? Mein Gewicht ist 30 Kilo runtergegangen. Wow. Okay, das, ja, das ist ja normal. Ich bin, normal. Ich, hab, ich, hab, ich bin 167 groß, ich habe 155 Kilo gehabt. Ja. Wow. Brauchen wir nicht mehr weiter drehen, oder? ja. Ist das
1: ein Ziel, dass du da sagst, äh, da geht noch was, da kann man noch ein bisschen weniger oder sagst du jetzt jetzt ist genau so, so, so darf es bleiben?
5: Nee, ich, ich fühle mich ich habe im, ich, ich hab im Moment ein bisschen Probleme mit den Knie und das hat euch die und da möchte ich doch noch ein bisschen runter, von mir aus noch ein bisschen runter, das ist klar. Aber ich muss nur sagen, also du musst, äh, wenn du Diabetes hast, dann musst du danach leben, das geht einfach nicht. du? kannst nicht 100 Verlang doch der Arzt sagt auch zu mir, du kannst ruhig einen Apfel essen. Alles was in deine Hand passt, was in Hand passt, da darfst du essen. Aber nicht mehr. finde ich, finde ich aber alles was in die Hand passt, darfst du essen. Ja, natürlich, nur nicht natürlich Kuchen. Da sagt der auch, dann will ja nicht, aber ja. ich, ich ich auch mal ein Stück Kuchen, da ist mal ein Stück Kuchen, was soll das? Ich kann ja auch dagegen spritzen. Mhm. Wenn ich jetzt eine Kuh esse und dann, soll ich auch so, dann spritze ich eine halbe Stunde Stunde später nochmal, dann gucke ich mir die Werte, spritze ich mir drei Einheiten, das ist die Kuh weg. Ist halt jetzt aber die
1: Gefahr, wir haben es vorhin beim Steffen gehört, der gesagt hat, mein Bruder hat dann auch oftmals gesagt, ach, ich esse hier, ich esse da und dann kann ich das ja immer alles wegspritzen. Aber zu viel Insulin ist dann natürlich
5: auch wieder gefährlich, ne? Natürlich, natürlich, das soll man nicht, das ist richtig so. Aber ich sage ja so, ich war vor Jahren, war ich mal daher, ja. und da habe ich Menschen kennengelernt, die haben sich man morgens 30 Einheiter in die 8. Ach du meine Güte. Wenn ja. wie, wie, wie ich mir alleine am Tag, wenn es hochkommt, neun. Ja. Dann ist ja nichts. Das ist nicht viel. Dann habe ich schon andere Leute in die Acht. Und dann immer, das, was immer sagt, ich kenne auch viele Diabetiker, die, die, die nicht dick sind. Mhm. Die nicht dick sind, das ist ja auch vererblich. Mhm. Also bei mir in der Familie war einer, der Diabetes hat, und, äh, heißt mein Vater, ich bin der Sohnemann, der sie hat klar. Und natürlich, was mir auch zugute so kommt, die sagen auch alle, äh, na, ich mache nur Nachschicht, ja? Ich mhm. mache nur Nachschicht. Da hat heißt, er gesagt, ja, Diabetiker Nachschicht, aber für mich ist das ideal. Wenn ich drei Schichten mache, dann muss ich wieder gucken, wie ich das spritze, kann dann das, aber in Nachschicht kann ich immer eine feste Schicht, kann ich immer meine, spritze, meine feste Zeit spritzen. Okay. Und das wäre ideal, also super muss ich das. also ich kann nur sagen, es äh, ist wirklich schwer und Diabetes ist ein schwerer gegangen, ist ein Pferde gegangen, für mich, aber mir hat es dann gebracht, dann hätte ich ja noch weitergelebt und dann, das uns gut gewesen, ich habe damals 60 Zigarette geraucht am und rauche jetzt seit 6 Jahren nicht mehr.
1: Das ist gut, dass du das hinbekommen hast, also es war ein Weckruf, wenn auch ein sehr später Weckruf, aber du hast ihn gehört und du lebst jetzt anders, finde ich gut, danke ich dir. Also ganz anders. Alles klar. Danke Ihnen auch, ja? Dann schönen Abend noch. Tschüss, Karl. Ja,
5: danke. Ciao. Tschüss.
1: Auch noch schönen Abend. ja. Ciao. ja so, wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Und war zu, mal, zu wem gehen wir denn jetzt? Jetzt gehen wir zu äh, Ingrid nach Stuttgart. Hallo.
13: Hallo, Daniel. Hallo, Ingrid. Daniel. Schönen guten Abend. Auch dir. Ich Erzähl. Ein paar Sachen. Und zwar ist der Stefan. Der hat vielleicht auch die kryptopyrrol
1: Der Stefan? Welcher Stefan?
13: Der da vorhin angerufen hat mit seinem Bruder, der gestorben ist, weil er sich alles weggespritzt hat. Und er hat doch erzählt, dass er Vitamine und alles Gute essen kann. Und trotzdem äh, fehlt ihm immer was.
1: Vitamine fehlen Glück. ihm immer, genau. Vitamine. Ja, der Arzt ja, bemängelt immer Vitamine. Genau. Und deine, deine Ferndiagnose oder das deine Vermutung ist?
13: Nee, das ist nicht nur eine Ferndiagnose. Ich habe das gleiche Schicksal, weil, weil das ewig nicht rausgekommen ist. Ich bin Aha. bei einem Arzt gelandet, der sogar ein Buch drüber geschrieben hat. Und das urid, das heißt, Krypto ja versteckt und Pyrol. Das sind Pyrole, das sind eigentlich die, die, immer die Vitamine zu den Organen transportieren müssten, aber die gehorchen nicht mehr, weil irgendein Gendefekt passiert ist. Und dann tun die das immer gleich zum Ausscheiden bringen, deshalb dann die Uri. Und das haben ungefähr 10% der Deutschen. Und äh, da kann man praktisch einen Blutspiegel machen und gucken, an was für Vitamine und Sachen das fehlt und dann ganz gezielt nehmen, so wie du das auch gesagt hast, nicht einfach irgendwie was einnehmen.
1: Ja, also genau, dass man genau das guckt, welche Vitamine fehlen denn eigentlich konkret und auf, dass man dann auch wirklich nur diese Speicher auffüllt und nicht irgendwie da die anderen voll macht, die da schon längst voll genau. sind. Genau. Ja.
13: Schutz zu voll sind.
1: Weil viele, ich habe da ja schon oft diese, diesen Spruch gehört, alles, was der Körper äh, nicht mehr braucht, also wenn es zu viel Vitamin dann scheidet der das aus. Naja, auf der einen Seite ja, aber auf der anderen Seite kann das halt auch ins Negative gehen. Es kann dann auch halt zu einer ungesunden Reaktion des Körpers kommen.
2: Genau. Und
13: deshalb muss man erst mal gucken, um was sich überhaupt handelt und äh, ob das auf ihn überhaupt dann zutrifft. Aber... Das ist wirklich so, ich bin ja gewohnt, immer auch nach dem essen, also gesund essen zu müssen, weil ich schon seit als junge Frau schon Krebs hatte und achte immer drauf. Und dann auf einmal habe ich gemerkt, ich kann nicht das Beste essen, was ich will. Mir gehen die Kräfte immer weg. Und wenn ich wieder Salat und lauter so leckere Sachen esse, was Vitaminen und Mineralstoff ist, dann bin ich plötzlich wieder voll fit. Mhm. Das, das ist ein guter Hinweis
1: auf jeden Fall. Da kann er mal der Sache nachgehen, der Steffen. Vielleicht findet er ja, ja. irgendwas raus, was ihn
13: Du was kannst ihn ihm auch gerne meine Telefonnummer geben.
1: Dann nehme ich bin die gerade heißt. mal auf. Vielleicht hat er ja Interesse. Aber vielleicht geht er auch ja. selbst der Sache nach. Mache ich aber gerne.
13: Ja. Ja. Weil ich jetzt auch gerade bei dem Arzt gelandet bin, der das Buch darüber geschrieben hat und schon hm. mehr rausgekriegt. So. Das ist das eine. Ja. Und das andere war, zu, zu dem Diabetes. Meine Mama hat zu den Opfern von dieser Metformin-Parade gehört. Metformin gibt mir eben, wie man schon so gehört hat, Leuten, die übergewichtig sind, weil das einfach das Übergewicht auch abbaut. Aber das Metformin macht abhängig und vor allen Dingen tut wie man schon gehört hat, ein immer aufs Klo, und da geht halt nicht nur irgendein Wasser raus oder sonst was, sondern da gehen die ganzen Vitamine und Mineralstoffe und Spurenelemente weg. Und deshalb werden die Leute dann immer schwächer. Mhm. Und die sterben am Ende nicht am Diabetes sondern am Metformin. Mhm. Weil dann die Dosen auch immer mehr erhöht werden müssen. Mhm. Und äh, meiner Mama ist es das passiert, dass ihr das Metformin gegeben worden ist, obwohl es nur Haut und Knochen war. Also es war total falsche Gabe. Und da habe ich einen Arzt mit ihr gewechselt. Der hat auch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat gesagt, das darf man nie so einer Artenperson geben. Und da er gewusst hat, dass ich schon mit dem Essen recht gut aufpassen kann, hat er gesagt, ich soll das ganz weglassen und hat mir dann ein neues Medikament gegeben, das man nur bei Bedarf nimmt. Und das hat mir dann schon mal gefallen. Und das kann ich mal auch nennen, das heißt Starlix. Und dieses Medikament, das habe ich dann meiner Mutter wirklich nur gegeben, wenn sie mal hohen Zucker hatte. Und innerhalb von zwei, drei Monaten sind wir total runtergekommen, auch vom Starlix, dass wir alles übers Essen und über die Bewegung haben machen können. Und was wirklich stimmt, der Apfelessig, der hat sich nicht richtig ausdrücken können mit selber machen. Also das ist so äh, die ungespritzten alten Apfelsorten. Dieser Saft nimmt man dazu. Mhm. Und wir machen das auch selber und machen auch selber den Essig. Und da tut man einfach einen kleinen Schuss in ein großes Glas Wasser morgens. Und das trinkt man gerade morgens. Und dann ist der Zucker unten, für den mhm. Rest des Tages. Und dann tut man immer, muss Salat sein über den Tag, und immer mit dem Apfelessig angemacht. Und mit Sauerrahm, ist ganz lecker, kann man das machen. Und wenn meine Mutter dann mal ganz hohen Zucker hatte, weil sie zu viel irgendwas genascht hat, dann ist es gut, immer Chicorée zu Hause zu haben. Dann macht man einfach sich einen Chicorée-Salat mit mhm. dem Apfelessig okay. ganz lecker an, isst eine schöne Schüssel davon und zack, geht es runter.
1: Du hast gerade gesagt, wenn sie dann mal nascht, dann ist der Zucker ganz weit oben. Wie schwer ist es denn, auf, die, ähm, auf diese Sachen zu achten? Würdest du sagen, das ist schon wirklich nicht leicht? Da neigt man öfters mal so. dazu. Da. Voll
2: leicht.
13: Doch? Das ist voll leicht. Also man, man kennt sich mit der Zeit oder ich habe es meine Mutter schon angesehen. Also der Arzt der hat damals gesagt, ich soll jetzt einfach immer äh, vorm Essen und nach dem Essen mal testen, dass ich rausbekomme, was bei ihr erhöht und was senkt. Und so bin ich auch auf den Chicoré-Salat gekommen dass der total gut sinkt. Und sie hat dann eigentlich schon auch mal naschen können. Aber dann habe ich gesehen, hat sie so rote Bäckchen bekommen. Mhm. Und dann wusste ich, aha, jetzt geht der Zucker wieder hoch. Habe ich gemessen, hat es auch gestimmt. Also ich habe später gar nicht mehr messen brauchen Ich habe dann einfach schon geschwind einen gemacht. Und zack ging es wieder runter. Okay. Und so haben wir dann also wirklich einmal im Monat vielleicht mal eine Starlix gebraucht. Mhm. Das war alles und sie hat auch Schokolade essen können. Ja, wichtig ist, dass man alles nur austauscht, nämlich mit Dinkel. Und zwar mit, mit dem Bio-Dinkel natürlich. Nicht diesen Hybrid-Dinkel, der noch halb Weizen ist.
1: Was heißt alles austauscht? Was meinst du damit?
13: Du kannst alles mit Bio-Dinkel machen. Also, Bio ist so und so wichtig.
1: Du meinst Weil, jetzt Dinkelbrötchen, Dinkelnudeln, Dinkel? Oder ja. was genau meinst du damit?
13: Genau, Dinkelkekse, aus Dinkel gibt es alles Mögliche.
1: Muss man aber auch äh, muss man aber auf der Suche sein nach was Gutem, ich habe auch schon oft Dinkelprodukte ausprobiert und nicht ja, alles schmeckt, wenn ich ganz ehrlich bin.
13: Das ist was ich gesagt habe, ist, da ist dieser Dinkelhybrid, der ist noch mit Weizen drin und okay. äh, du fährst immer richtig, wenn du die Bio-Sachen nimmst. Mhm. Also die die richtig guten Sachen und überhaupt dich biologisch zu ernähren, ist immer das Gesündeste.
1: Na Ingrid, dann vielen Dank, vielen dass vielen du Dank. diese Infos mit uns geteilt hast, deine Erfahrungen. Und
13: mhm.
1: ja, vielleicht hört man sich irgendwann wieder. Ich wünsche euch alles Gute und weiterhin viel Erfolg.
13: Mhm. Danke.
2: Ciao. Bis
1: bald. Tschüss. Und Nummer habe ich natürlich notiert, wenn sich der Steffen melden möchte und da mehr Infos haben möchte, vielleicht kann er sich da gerne melden. Dann gehen wir weiter zu Jan nach Düsseldorf. Danke fürs Warten. Hallo Jan. Düsseldorf, genau.
14: Ja, hi. Hallo. 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 Erzähl Jan. uns von deinen... Ja, ich war, wir leben ja in, in einer Welt, wo dieser ganze Konsum auf uns hinander runterprellt. Weißt du, ich meine? Wir saufen und wir kiffen und wir ziehen uns alle unsere Leber und Enzyme brauchen wir Vitamine und äh, Krankheiten und Analyse. Wir haben heute den Weltdiabetestag. Für meine Gesellschaft, in der ich hier unmittelbar lebe, hier in dieser Konsum in Düsseldorf, ne? Hörst du mich, ne? Ja. Ja, da heißt das, äh, um, da heißt das, ist das hier? Jan, äh, da heißt das, dass man Diabetes, warte. Ja. Die Scheiße, was? Nein, 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 es geht auch einen hsv tag zum Beispiel oder Weltkrebstag. Für mich heißt das, meine Diabetes ist so Alkoholismus, habe ich dadurch gekriegt.
1: Also du hast auch Diabetes, ja?
14: Ja, 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 ja schon lange, seit 13 Jahren jetzt, ich bin Alkoholiker, Leber kaputt, ich werde langsam gelb, wenn ich 50 fährt, habe ich noch Glück. So,
1: zack. Moment, hast du gerade gesagt, ich werde langsam gelb?
14: Ja, das ist ja irgendwann mal. Die Nieren funktionieren dann nicht mehr.
1: Das ist ja auch dann die Leber, ne? Die dann
14: Und, genau. Lass es, lieber Gott, lass es bitte Schokolade sein. Verstehst du? Also, ich bin auch überkonsumiert, obwohl ich total dünn bin. Guck mal, früher habe ich mal 85 Kilo gewogen. Na? Die Zeiten sind schon lange vorbei. Jetzt, yes. Mager ich ab, weil ich gar nicht mehr weiß, was ich essen soll. Ich esse gar nicht mehr. Warum? Weiß ich auch
1: nicht. Ich weiß nicht. Keinen Appetit mehr, oder
14: wie? Genau, also gar keinen
1: Appetit mehr. Oder isst du schon, aber nur das ungesunde ja, Zeug?
14: Schon. Ich möchte euch eigentlich, euch allen, die jetzt die ganze Zeit in der Sendung waren, eben erzählt haben, ja, richtig mal die Fonds hochheben für euch. Ihr habt alle richtig Apfel, richtig, richtig gut, ja. Also mhm. Daniel, ich... Nein, das ist mein Ernst. Aber ich bin so abgemagert, Ich habe auch gar keinen, keinen Appetit mehr. Und zwar Brot nach Hause. Ich, ich, ich esse nichts mehr.
1: Oh, oh. Wenn man dir was Leckeres kochen würde, das natürlich auch deinem Geschmack entspricht und man würde es dir servieren, wärst du dann bereit, es zu essen? Oder würdest du es nur anrühren und dann sagen, nee, danke?
14: Zweiteres, ähm, genau. Ich bin stark abweisend. Echt? Ja, ist so, und das okay. gucken wir. Über anderen Kranken auch. Du isolierst jetzt sich. Na? Der Bild ist ja nur ein, ein Symptom von
1: mir. Ja, du? ich habe jetzt einfach nur versucht rauszufinden, ob es vielleicht einfach so ein oh. Stück weit auch die, die, die Faulheit der Zubereitung ist. Manchmal ist man ja einfach, man hat, man hat zwar, man hat nicht wirklich Hunger und solange einem keiner was vor den Tisch, äh, vor, die, vor die Nase ja. setzt, will man das, ist man halt auch oh, nicht.
14: Oh nee, ich sage direkt, nee, Genau das ist es. Furchtbar. Und deswegen, Welternährungstag oder Welt Diabetestag, ich wohne am Hennekamp in Düsseldorf, da ist das Diabeteszentrum. Ja? Mhm. Und meine Mutter und die Sandra kenne ich schon seit meiner Grundschule. Und ich finde ja auch ganz schlimm, wenn die kleinen Kinder sich so spritzen müssen und so weißt du? Ich habe selber auf, auf, auf Psychopharmaka gelebt und habe es nicht gesehen, lange, lange Jahre. Aber ich Hunger mich jetzt nur noch runter. Ich habe gar keine Lust mehr aufs Essen. So.
1: Und was ist mit dem Alkohol?
14: Ja, der, der, der fließt. Der fließt warum?
1: warum Warum schaffst du es da nicht ein wenig runterzugehen?
14: Ich,
1: ich weiß nicht. Naja, gut. Na, ja, gut.
14: Aber dann, hm. der
1: Jan, dann trotzdem danke, dass du angerufen hast. Ich danke dir. Ich trotze der Burg. Ne? Alles danke Gute dir. Dann. Bis bald. Auch, Tschüss. Ne? So, Birgit ist bei uns aus dem Westerwald. Birgit, grüß dich.
15: Auch natürlich. Guten Abend.
1: Birgit. Ich habe noch vier Minütchen, aber ich hoffe, wir können noch zwei, drei Sätze miteinander tauschen. Erzähl uns, was du zu, zum Thema loswerden möchtest unbedingt als erstes.
15: Äh, ich habe auch Diabetes und bei mir ist das Blöde. Der sackt mir so ab. Aus heiterem Himmel äh, äh, merke ich auf einmal, wie ich äh, zum Schwitzen komme und dann weiß ich schon, was passiert und dann mir der Zucker dermaßen runter, dass ich wirklich äh, nur noch nach äh, Traubenzucker schnappen kann mhm. und mir so ein Päckchen Traubenzucker da reinfeife, um überhaupt wieder auf die Beine zu kommen.
1: Das heißt, zu Hause immer eine Portion Traubenzucker parat?
15: Ja, auch wenn ich aus dem Haus gehe, in der Handtasche ist immer Traubenzucker drin.
1: Das, was kleiner, der kleine Daniel damals in der Apotheke immer haben wollte, wenn er erkältet war, das hat die Birgit immer dabei. Diese, ja. diese langen Stangen, ne? Diese mit den mit den runden Tabletten. da.
15: die ja, sind heute auch äh, sag, sag mal schön so, so in Rollen. Und ja, ja, genau. Da kann man so ein, ein äh, äh, Stück nach dem anderen reinschieben. Und ich muss mir dann auch so eine ganze Rolle, die muss ich die essen. Eine
1: ganze haben. Rolle musst du dann, okay. Erst dann, ja, erst dann beruhigt sich der Körper ja. wieder, erst dann geht es dir besser.
15: Ja, dann geht der Zucker wieder hoch. Und äh, dann kann ich auch wieder auf den Beinen stehen. Hast
1: du inzwischen gelernt, damit irgendwie zu leben? Oder sagst du, es ist wirklich eine Qual?
15: Äh, nee, da muss man mit äh, lernen zu leben. Und trotzdem äh, erwischt es mich immer wieder. Ist, ich stehe mitten im Geschäft drin, einkaufen und dann kommt er doch einmal über mich und dann sitze ich da in den Laden drin und, und schiebe mir den Traubenzucker rein. Mhm. Und nach zehn Minuten stehe ich dann wieder von der Erde auf und, und kann wieder gehen.
1: Was heißt von der Erde? Das heißt, du musst dich hinsetzen oder hinlegen?
15: Also, äh, wie die Beine, die zittern so. Ach du meine äh, Gott. Mhm. Ja. Und dann ist alles, alles wieder okay.
1: Aber es ist dir noch nie so was Schlimmes passiert, dass du wirklich ohnmächtig oder dass, dass, du, dass du irgendwie mit dem Kopf nee. irgendwo dagegen gestoßen wärst?
15: Nee. Okay. Ich merke das, wenn das kommt. Ja, ja, ja. Und dann kam ich direkt das Zeug aus der Tasche raus ja. und äh, fange dann sofort an zu essen. Mhm. Aber es ist, irgendwie ist es sehr blöd. Ne? Mhm. Wenn das zu Hause passiert, ist ja alles gut und schön. Aber wenn man unterwegs ist und da passiert einem, das ist mir auch schon in, auf der Autobahn passiert. Ich bin dann einfach auf den Stammstreifen gefahren mhm. und habe meinen Zucker da gegessen. Mhm.
1: Das wollte das ich eigentlich gerade fragen, tatsächlich, wie das beim Autofahren ist. Aber das hast es gerade selber schon angesprochen. In Situationen, in denen man quasi sagt, ähm, ich kann gerade hier nicht raus aus der Situation, wie zum Beispiel, wenn man gerade auf der Autobahn fährt, äh, was macht man dann? Aber du hast ja gerade die Antwort schon gegeben. Dann fährst du rechts ran, kümmerst dich ja, darum, Pech, dass es dir Pech besser kann geht.
15: Stand Und dann. Pech habe ich habe Ja, ja,
1: dann ist, dann ist natürlich echt. Dann so
15: muss ich äh, wirklich mich wirklich dermaßen zusammenreißen. Und sehen, dass ich den nächsten
1: Abfahrt nicht verpassen. Ja. bleib noch kurz dran, dann kann ich mich in Ruhe von dir verabschieden. Allen anderen sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. War ein spannendes Thema heute zum Thema Diabetes. Heute ist Weltdiabetestag. Sprecht mit euren Freunden darüber, klärt auf und geht vor allen Dingen zur Kontrolle. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder. Bis dann, tschüss.